Xin chào mọi người, mình là Thúy Minh. Hiện tại thì Thúy Minh đang làm việc tại Vietcetra với tư cách là giám đốc nội dung, quản lý rất là nhiều các cái chương trình podcast cũng như là các cái bài viết ở trên Vietcetra. Rất là vui hôm nay được có mặt và trò chuyện với anh Ken. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Rất là một cái một hân hân hạnh được uh, ngồi nói chuyện với Thùy Minh và cũng uh, Kenneth cũng rất là rung tại vì cái uh, cái ngôn ngữ tiếng Việt của Kenneth nó, nó, nó rất là giới hạn. Uh, thường thường Ken, Kenneth không có nói những cái câu đó là tại vì những cái người mà Kenneth interview uh, thì họ họ sẵn hiểu rồi. Nhưng mà Kenneth nói cái đó để cho Kenneth tự uh, feel good tại vì Kenneth cái tiếng Việt của Kenneth so với Thùy Minh Uh, còn rất là cái 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 limit nó, nó khác biệt vô cùng thì uh, Kenneth nói cho Kenneth thỏa mãn cho để feel good trong cái 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 lúc mà mình interview cái câu hỏi đầu tiên thường thường Kenneth hỏi là đối với Thùy Minh là một người Việt Nam ngày nay uh, có ý nghĩa gì với Thùy Minh chắc là trước khi mà trả lời câu hỏi đấy thì Thùy Minh muốn chia sẻ là cái cảm giác của mình khi lần đầu tiên mình được ra khỏi Việt Nam ấy Thì mình luôn cảm thấy mình rất là nhỏ bé à, Cái lúc đấy là lúc người ta nói đến cái tâm lý nhược tiểu Tức là khi một cái người mà đến từ cái đất nước nhỏ hơn uh, Những cái đất nước khác uh, Sau này khi mà tự tin hơn và đi ra nước ngoài nhiều hơn ấy, Thì mình lại thấy là Là người Việt Nam nghĩa là gắn với rất là nhiều các cái câu chuyện lịch sử khi mình đến Ý, Italy ấy, thì mọi người nói là Oh, make love not war Đó. Khi mình đến Mỹ thì uh, mọi người Mỹ cũng cảm nhận rất là rõ Có một cái mối dây liên hệ với nước Mỹ Nếu mà bạn đến từ Việt Nam Đến châu Âu cũng khác Và sau này khi mà nghĩ về cái câu hỏi này ấy, Thì với thì mình uh, là người Việt Nam Tức là có rất là nhiều các cái câu chuyện để kể và mình có thể gọi nó là kiểu cái box of chocolate Tức là một cái hộp mà mình không biết là mở ra là người ta đang nhìn mình với câu chuyện nào Có thể là cái câu chuyện đến từ chiến tranh Nhưng nếu mà mình mang một cái câu chuyện mới hiện đại Thì mọi người lại ngạc nhiên là Bởi vì là ô oh, Việt Nam bây giờ mới thế à Đấy, Thì với thì mình nó là như thế là vào mình sẽ tùy chọn vào cái người mà mình nói chuyện ấy để xem là câu chuyện của người Việt Nam lúc đấy sẽ được kể là câu chuyện gì. Lúc mà Kenneth um, được nhận cái lời um, OK từ Thúy Minh thì uh, phân vân rất là nhiều là nên um, nói chuyện với Thúy Minh tiếng Việt hay tiếng Anh là tại vì uh, English của Thúy Minh rất là xuất sắc um, nhưng mà nếu mà Kenneth interview bằng tiếng Việt thì có rất là nhiều người uh, lớn trong cộng đồng uh, hải ngoại uh, và Hoa Kỳ uh, được hiểu uh, trong những cái lứa tuổi khoảng uh, 70, uh, 60, 70 uh, tuổi của của mẹ của Kenneth. Thì um, Kenneth cảm ơn thì mình đã um, bằng lòng ngồi uh, nói chuyện với Kenneth bằng tiếng Việt. Um, trong cái constraint là trong cái limitation cái cái sự giới hạn đó của cái 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 cách nói của Kenneth 
và cái cách hỏi đó thì Kenneth phải I have to get creative um, thì trong cái constraint và cái limitation của thủy minh bên Việt Nam vì uh, xã hội hay là vì vân 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 thì thủy minh um, Kenneth uh, nghe rất là nhiều cái interview thì Kenneth muốn hỏi thủy minh đó thủy minh rất là creative uh, about dancing around cái topics uh, vì, vì những cái society constraint uh, xã hội có những cái um, giới hạn thủy minh thà đó là có những cái giới hạn đó hay là không có những cái giới hạn đó tại vì có giới hạn thì làm cái việc mà hỏi những cái câu hỏi rất là đẹp tại vì mình phải nhảy từ cái phía này qua phía nọ rồi khen nghe khen biết là nó là có một cái sự art ở trong đó à, thì thì mình nếu mà thì mình gỡ được những cái limitation những cái giới hạn đó thì thì mình gỡ hay là thì mình vẫn giữ cái câu hỏi này cũng rất là thì mình chỉ nghĩ là uh, nó giống như câu câu hỏi là mình có được lựa chọn uh, ba mẹ của mình không á uh, mình không được lựa chọn ba mẹ của mình và ba mẹ mình là những điều tốt đẹp nhất đến với mình họ cũng có những tật xấu nhưng mà họ là người sinh ra mình và cho mình cái cuộc đời này nên là sẽ không bao giờ thì mình đặt ngược lại là liệu tôi sẽ chọn một người bố khác hay một người mẹ khác thì trong công việc thì mình làm ở ngành media Việt Nam có rất là nhiều các cái các cái quy luật mà khi mình làm ở đây nhưng mà nó cũng giống như là trong mỗi gia đình thì cũng có những cái quy luật bố mẹ thì mình bây giờ mình có hai con rồi nhưng mà nếu mà ở với bố mẹ thì 9 giờ tối nó phải về nhà tức là bố thì mình không chấp nhận cái việc là 9 giờ tối vẫn đang ở ngoài đường thì khi mình sống ở trong cái điều đấy thì mình coi đấy là vẫn là nhà mình Uh, chưa chắc mình đi muộn hơn thì đã là tốt hơn uh, đấy thì quay về cái câu hỏi thì trong cái công việc này thì mình luôn nghĩ là uh, sáng tạo thì phải hơi khó một chút nếu mà cái sự tự do nó có quá nhiều nó giống như cái thời mà thì mình uh, bắt đầu làm các cái format uh, truyền hình um, mọi thứ nó đều hơi giống nhau cho nên là mình làm một cái gì khác thì mọi người đều nhận ra nhưng thì mình lại tự hỏi rằng nếu mà sau này ở cái thời điểm này khi mà rất là nhiều các cái format khác ra đời mình làm cái gì cũng có thể là người khác đã làm rồi thì cái sự sáng tạo của mình nó cũng sẽ kiểu nó sẽ chìm xuống ấy, nó sẽ hòa lẫn với rất là nhiều các thứ khác nhau nên là thì mình vẫn luôn nghĩ là luôn chọn cái gì đấy mà cái đường đi nó phải khiến cho người ta sáng tạo người ta phải hơi xoay chuyển bên này bên kia một chút Uh, mình có thể cái câu kể cái câu chuyện gần nhất là thì mình có làm cái podcast tên là cởi mở về sex education ở Việt Nam và mình cũng đi các đến các cái trường đại học và nói chuyện uh, và mình không thể tự dưng là đến các trường hiện tại thì các trường Việt Nam đã cởi mở hơn rất là nhiều tức là rất là nhiều các em học sinh quan tâm đến cái vấn đề an toàn tình dục và hỏi những cái câu hỏi về tình dục nhưng mà khi mình đi đến các trường thì mình vẫn hơi hơi mình hơi sợ là liệu là các trường có đồng ý cho Vietcetra làm cái in tour rồi bước vào và chỉ nói câu chuyện tình dục hay không đấy thì lúc này cái dance around mà Kenneth có có nói đến ấy thì là tự dưng uh, sẽ làm cho team thì mình phải nghĩ là uh, mình phải nghĩ về một cái cái một cái kiểu um, một cái puzzle mà nó lớn hơn một chút ấy. thì đông ra nó lại có các cái layer các cái lớp khác nhau thì bọn thì mình có nói về chuyện là đi tìm bản thân Find your true self Đấy. Thì thực ra là câu chuyện tình dục ấy, 
nó chưa bao giờ là câu chuyện chỉ là có hai người sẽ uh, lên giường và làm một số các hoạt động với nhau mà nó là câu chuyện là mỗi cái cá nhân có tự tin hay không có hiểu là mình uh, các bạn trẻ ngày nay không nhiều khi còn chưa tìm kịp hiểu là tôi thích nam hay thích nữ đấy thì thì mình uh, mình quay về cái câu chuyện dance around thì bọn mình làm một cái format đi đến các cái trường đại học mình nói về cái hành trình đi tìm bản thân của các bạn trẻ ngày nay những cái uh, con đường lạc lối mà có thể họ gặp phải rồi mình mới nói chuyện là từ lúc mà bạn hiểu bản thân xong đó, thì bạn sẽ cái cái true pleasure cái cái những cái chuyện tình dục hay là những cái chuyện mà yêu thương ấy, nó sẽ đến sau một cách rất là tự nhiên đấy thì đấy là cái cách mà làm cho thì mình cảm thấy là mình làm nội dung nó sâu hơn à, mặc dù đầu tiên cái đề bài là nó hơi khó nên làm sao để nói chuyện tình dục mà vào các trường nhưng mà sau rồi cái kết quả của nó thì nó làm cho team Vietcetra cũng rất là rất là vui và bọn mình đã đi đi đang đến cái trường đại học thứ 8 tại Hà Nội Đấy, và vào mùa thu này thì sẽ đi thêm 8 trường khác nữa cả nước thì thì với thì mình là là dance around thì tốt hơn là tốt hơn là là chỉ có ngồi và nghĩ ra các thứ. Kenneth um, theo dõi thì mình uh, rất là nhiều năm. Kenneth soạn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà Kenneth nghĩ là hôm nay mình không có không có nói tới được nhiều câu câu hỏi tại vì cái thời gian rất là giới hạn nhưng mà từ cái câu trả lời của thì mình á, Kenneth sẽ nhảy xuống cái câu hỏi thứ 8, thứ 9 trong cái cái cái, cái okay. question list. Lúc mà Kenneth nghĩ um, con người của những người mà podcast và những người mà interview đó thì trong cái lúc mà mình phỏng vấn những người khác nhiều năm đó và mấy trăm người, mấy ngàn hoàn cảnh như vậy thì mình học rất là nhiều về con người của mình là tại vì có những cái experience, những cái um, kinh nghiệm nó xảy ra với người ta thì mình ngồi mình nghĩ lại trong người của mình thì Kenneth nhiều khi Kenneth sợ là cái sự kinh nghiệm của Kenneth một thời gian nào nó sẽ giới hạn và người ta sẽ biết hết về Kenneth. Thùy Minh có bao giờ nghĩ là cái công việc hay là có bao giờ có cái sự sợ hãi là mình làm cái này một thời gian thí uh, dụ cởi mở hoặc là những cái show nào đó thì không còn những cái tư tưởng mới trong cái nhà băng của mình không? Cái nhà băng tư tưởng của mình không? Um quay về câu chuyện phỏng vấn thì thực ra thì mình là người uh, phỏng vấn nhiều nhưng mà trong các show khác nhau tức là uh, mỗi lần mình tạo ra một cái show thì mình luôn nghĩ là ồ oh, uh, cái show này mình muốn interview cái community cái cộng đồng nào ví dụ khi thì mình làm cái không cay không về thì mình muốn um, có nhiều năm là mình đã phỏng vấn các các cái artist thế nhưng mà chưa bao giờ mình làm một cái show mà chỉ các cái underground artist Uh. hay là các rappers lúc đó trước khi rap Việt nổi tiếng thì các rappers là là underground thì uh, mỗi cái format show á, vẫn là cái format mình interview nhưng mà mình luôn interview những người mà khác nhau ví dụ với Have a Sip thì thì mình thích phỏng vấn người like, uh, người viết sách lại thì uh, có thể khi mình phỏng vấn nhiều các cái artist thì mình biết cách suy nghĩ của họ nhưng khi mình phỏng vấn sang người viết sách book author writers thì mình lại kiểu amaze mình cảm thấy ngạc nhiên về cái hệ một cái hệ một cái cách suy nghĩ khác của họ hoặc là khi mình phỏng vấn poet cái 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 cái, cái luồng suy nghĩ của họ nó rất là khác biệt rồi thì mình đi phỏng vấn các chef 
mình cũng tạo ra một cái show uh, phỏng vấn các chef thì các chef lại có những cái câu chuyện mà kiểu mình mình lại tiếp tục tiếp tục ngạc nhiên nên là thực ra mình thì mình đã làm cái nghề này 15 năm mà phỏng vấn rất là nhiều người các ngôi sao quốc tế cho đến những người ở ngoài đường phố bình thường nhưng mà vì có lẽ là thì, thì mình luôn tin là mỗi người họ rất là khác ấy và mình dù mình có rất là nhiều kinh nghiệm nhưng mà khi mình phỏng vấn ngoài những cái research của mình về họ ấy, thì thì mình luôn cố giữ cái sự tò mò nhưng mà Uh, và gần như là khi mình cũng mình cũng chọn khách mời nữa chắc thế này cũng như vậy tức là mình chỉ phỏng vấn được những người mà mình vẫn còn tò mò về họ thôi còn nếu mà mình đã mình đã hơi thấy là họ predictable họ dễ đoán thì thì mình thả không phỏng vấn còn hơn là Đúng còn rồi. hơn là phỏng vấn mà mình đã biết hết các cái câu trả lời đấy thì um, cái việc vui của làm nghề này thực ra mình không sợ bị hết ý tưởng mà mình chỉ sợ là mình có nhiều ý tưởng quá mà mình không làm được hết ấy. Thì, thì 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 mình 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 còn muốn nhiều lắm. Với lại mình cũng là một người mà mình design các cái format tức là mình không trực tiếp interview. Thì lúc đấy khi mà mình nhìn một người khác interview uh, ví dụ như là Vietcetra mới có một cái podcast tên là Blueprint phỏng vấn những cái người là làm kiến trúc sư thì mình nhìn thấy cái bạn kiến trúc sư này bạn ấy interview một kiến trúc sư khác thì mình lại có một cái amaze một cái sự ngạc nhiên khác là ô oh, kiểu uh, chúng ta có thể hỏi những câu như thế này mặc dù là nếu mình ngồi vào đó thì mình cũng mình cũng nói chuyện được thôi và mình cũng có thể dùng một số yeah. các cái research của mình nhưng mà cái sự tò mò và cái sự ngạc nhiên khi mà phỏng vấn người khác ấy, với mình nó nó luôn nó luôn fresh ấy, nó rất là mới Kenneth cảm thấy là mỗi lần mà Kenneth gặp khách mới đó thì Kenneth phải có một cái sự mà dè yeah, dặt một cái sự hold back cái research của Kenneth tại vì Kenneth tò mò rồi Kenneth cũng muốn, muốn, muốn biết thêm biết thêm nhưng mà trong cái lúc mà mình cứ tò mò mình research đó, thì Kenneth lúc nào cũng sợ là mình biết nhiều quá rồi cái những cái câu hỏi nó không có fresh nó không có mới thì Thùy Minh đó lúc mà Thùy Minh gặp khách hoặc là Thùy Minh bắt đầu mà prepare chuẩn bị uh, phỏng vấn khách đó, thì thùy minh um, có để lại những cái khoảng cách để cho thùy minh um, kêu bằng tiếng anh là so you can breathe in the interview thực ra không thực ra là nếu mà thùy minh research ấy, thì mình muốn research hết tất cả các thứ ừ. tức là mình sẽ là người research đến mức độ là tất nhiên là mình cũng phải hơi cầu cũng phải thông minh nhiều khi mình không có đủ thời gian thì mình cũng phải skim nó như nào thì thì mình sẽ là phải vào xem kiểu như là like social media của họ mình sẽ xem kiểu youtube của họ mình sẽ xem comment những cái first maybe 20 first comment trên yeah. cái youtube của họ uh, nhưng mà thành ra là mình chợ chia với mình là mình chia rất là rõ là cái research đấy mình làm research như một người mà sẽ không bao giờ gặp họ nhưng mà khi mình interview ấy, thì mình chỉ interview như một người chưa bao giờ là research về họ <cười> uh, như là hai cái người khác nhau nhưng mà thì đấy là cái cách mình breathe tức là cái hai cái người đấy sẽ hơi trộn vào nhau kiểu sẽ mix với nhau và mình sẽ mình sẽ tự dưng cái người không biết nó sẽ giữ được cái sự tò mò còn cái người biết thì cung cấp cho mình một số các cái những cái cái, cái, cái chỗ để mình bám vào à, sau đó mình đấy thì thì mình cái cách mình làm nó như vậy 
thậm chí mình cố gắng tách hai cái người là ví dụ như là mình sẽ không bao giờ trước cái interview mình không giả sử nói với họ về cái mình đã research mà mình đã định nguyên đến lúc vào thì bắt đầu mình mới quay thậm chí ít khi mình còn ít khi là người cố gắng là nói chuyện trước khi interview cái đó require cái đó cần rất là nhiều cái discipline tại vì mình chia như vậy đó thì nó cũng như là mình um, phân phối cái cái cách mình nhìn cái một cái nhân vật đó tại vì nếu mà mình không có chia như vậy thì không cách chi nào mà mình có cái sự mà mình playful trong cái cái đầu của mình thì mình lúc mà bắt đầu um, hồi nhỏ 15 năm về trước thì thì mình có biết là cái đường đi này sẽ dẫn tới cái cái cuộc đời mà interview họ interview người ta không không vì là kể cả bây giờ mà mọi người mà biết là mình trở thành cái người mà hay nói trên sân khấu hay là hay phỏng vấn người khác thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên vì lúc đó lúc mình học lớp 3 là mẹ cô giáo có nói mẹ và nói là kiểu like she talk too small tức là nói nhỏ quá trong wow. lớp không 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 chịu nói kiểu hơi introvert hơi ứng nội và mình cũng nhiều năm mình là writer tức là mình chỉ uh-huh. muốn uh, sau đó thì có những cái buổi mà khi mà đi write và đi viết cho báo là mình phải đi phỏng vấn người khác ấy. thì trước cái giờ phỏng vấn ấy mình luôn mình luôn mong là nhận được một cái tin nhắn là người ta cancel cái buổi đó vì <cười> là mình rất là sợ cái cái việc là phải phải gặp một ai đấy và trò chuyện và kể cả sau này làm những cái show mà thỉnh thoảng dẫn ở một cái stadium mà có 50.000 người là mình đứng ở trong cái backstage mình luôn mong là cái khoảng cách này nó nó dài mãi mãi mình không bao giờ mình muốn ừ. cái cái nhạc của MC ten 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 và người ta phải đi lên đấy thì thì mình là cái người mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mình sẽ sau này sẽ kiểu đi nói chuyện và và kiểu như là phỏng vấn ai nhưng mà có lẽ là mình rất là mê các cái câu chuyện của người khác Uh, hôm vừa rồi thì mình đọc là một cái người khác sáng mai thì mình có một cái buổi interview với một cái một cái một cái nhân vật rất là hay ở Việt Nam là bác Phan Cẩm Thượng thì bác ấy có nói một cái ý mà khi mình tìm được cái ý đấy thì mình rất là thích bởi vì bác nói là uh, một con người đời con người thì chỉ có 100 năm uh, nhưng mà khi mà bác ấy làm các cái research về lịch sử Việt Nam thì bác ấy cảm giác như bác cái cuộc đời bác ấy có nhiều cái trăm năm Wow. cộng vào người bác ấy đó. thì đấy là cái người mà lại, lại kiểu rất là giỏi và, và rất là kiểu làm rất là nhiều năm nghiên cứu nhưng mà quay về cái mình thì mỗi lần mình được trò chuyện với một nhân vật giống như là mình là một cái stories collector mình được giữ mình được thì Kenneth cũng cũng cảm thấy cái điều đấy đó là mình được mình được giữ một cái câu chuyện của họ với mình và bằng cách nào đấy cái câu chuyện ấy, nó nó chui vào người mình sau đó khi mình kể với một ai đấy thì nó lại thành câu chuyện của mình thì cái có lẽ là vì mình thích cái cảm giác đấy quá nên là mình đã chọn cái cái format mà thực ra nó nó dễ nhất về production cho trong tất cả các thứ là là interview cái là cách nhanh nhất mình có một cái câu chuyện mới đấy, thì thì mình quay về cái câu hỏi mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một cái người là phải nhưng mà tất nhiên là khi mình làm nghề lâu thì mình sẽ nghe những câu nói như là Ờ, mình có một chút kiểu, kiểu sparkle là à, mọi người có vẻ khen mình mình làm được đấy thì lúc đấy nó là câu chuyện là nó có một cái cái thời điểm là ok 
nên là mình nghe trêu bảo nguyễn hồi xưa bảo nguyễn cũng hay trêu là ô oh, có một cái lúc mà mình còn rất trẻ mình nói I will become a Oprah Winfrey of Vietnam <cười> nên là bảo nguyễn bây giờ vẫn trêu mình là oh she's, she's like Oprah of Vietnam vì là vì là khi mà mình biết là mình mình cũng có thể giỏi cái nghề này ấy thì bắt đầu mình có một cái 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 cái, cái ambition lại nếu thế mình sẽ là người phỏng vấn uh, được nhiều câu chuyện nhất Việt Nam thì thì đến lúc thì mình có một cái passion nhưng mà nó chỉ đến khi mình đã biết là mình có thể làm việc việc này Kenneth uh, cũng thường uh, chưa có nghe bảo nói uh, là thì mình ví như là uh, Oprah nhưng mà trong đầu của Kenneth là Kenneth đã nghĩ uh, là thì mình là Oprah của Việt Nam nhưng mà Um, Oprah của Việt Nam mà có 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 dao, có có súng, có có edge, much more edgier and and has claws and teeth uh, của của Oprah. Uh, thì qua những cái um, những cái việc mà tụi mình làm thì um, tụi mình dám dám nói và dám um, cho xã hội một cái taste, một cái um, một cái viewpoint. Uh, Oprah không có làm được là tại vì Oprah còn hơi uh, như là vanilla không có không có giá yeah, không có không tại vì cái 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 audience ở nước Mỹ không có cho phép là như là thì mình um, dám nói dám uh, có những cái tư tưởng mà mà bỏ ra uh, mà shock uh, cái 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 public bằng bằng thì mình mà như vậy đó thì uh, Kenneth cũng muốn nói là uh, cái người Việt Nam ở hải ngoại nhiều khi họ không có um, những Kenneth không có nói là những cái lứa tuổi mà bằng Kenneth hoặc là ba chục bốn chục tuổi nhưng tại vì có rất là nhiều người đọc tin tức về Việt Nam có những người trong cái lứa tuổi của mẹ của Kenneth uh, không có biết là cái cái độ văn minh của xã hội Việt Nam uh, thì hôm nay Kenneth rất là um, vui khi được ngồi xuống nói chuyện uh, về cái sự um, modernizing um, của người phụ nữ Việt Nam thì um, Kenneth muốn hỏi thì mình cái inspiration từ đâu uh, để cho một người như là Thùy Minh cứ push cái boundary cứ đẩy um, uh, cái boundary tiếng Việt mình nói là làm sao yeah. <cười> boundary là, là phải cũng không phải giới, giới cái, cái, cái danh giới yes, cái yeah. Yeah. danh giới của xã hội mà chấp nhận cho đàn bà tại vì Kenneth nghĩ là Thùy Minh là một trong những tiếng nói của một um, uh, những người phụ nữ uh, modern uh, tân, tân tiến ha? hay là uh, phụ nữ tân hiện đại. tiến hiện đại ừ. phụ nữ hiện đại uh, Kenneth nghĩ là uh, Thùy Minh là một những người uh, dám nói uh, thì cái đó nó từ đâu cái, cái bản chất uh, mà push như vậy mà đẩy như vậy nó từ đâu ra Um, thực ra thì mình nghĩ là cái push đôi khi mình đã không hề muốn trở thành một tiếng nói uh, nếu thì mình nghĩ là nếu mà mình cứ phải nghĩ là mình có một cái sứ mệnh chiến đấu cho một cái phụ nữ hiện đại thì có thể mình không làm được hoặc là mình sẽ thấy rất mệt uh, xuất phát điểm thì mình không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ phải trở thành một phụ nữ hiện đại um, nhưng mà có lẽ Uh, mình may mắn sinh ra một cái thời mà mình bắt đầu được question mình bắt đầu có một cái critical thinking một cái tư duy phản biện mình sẽ bắt đầu nghĩ là ví dụ như hồi đấy mình hay mẹ thì mình hay nói một câu là uh, con phải biết nấu cơm tại vì nếu mà không nấu cơm được thì rất là khó kiếm được chồng 
Đấy thì thì cái câu đấy là cái câu mà các bà mẹ rất hay dặn các con thì thoảng cũng không hẳn là liên quan đến chuyện lấy chồng mà là họ họ thích con cái của họ đảm đang chuyện nấu nướng thế nhưng mà cái câu đấy thì nó luôn ở lại trong đầu của chị Minh và nó khiến cho mình nghĩ là lúc mình còn trẻ thì mình sẽ nghĩ là thế thì tôi sẽ luôn đi ăn ở nhà hàng tôi sẽ không bao giờ nấu nữa tức là có thể là vì cái 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 bản chất hơi hơi khi mình còn trẻ thì mình sẽ đi ngược lại những cái giá trị và thì mình nghĩ là cái thời của thì mình uh, nếu mà định uh, làm khác đi thì thì có vẻ đang được cái thời của mẹ thì mình có thể không được nhưng mà đến thời của mình thì và bây giờ và sau để cái lứa kể cả con của thì mình hay là các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều thứ các bạn ấy sẽ thử làm được đấy thì mình là người mà sẽ thử những cái nhỏ như vậy trước uh, Uh, mãi về sau mình mới phát hiện là chính mẹ thì mình cũng không hề biết nấu mẹ thì mình nấu rất là dở nhưng mẹ cũng vẫn lấy được chồng nên là mình nói là à cái đấy nó một thứ mà kiểu người phụ nữ của thế hệ trước nói cho thế hệ sau và nếu mà mình nghe theo ấy đến lứa con mình mình lại nói thì nó sẽ thành một cái giá trị thế nhưng mà chỉ cần đến một cái 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 ngưỡng này mình mình cái danh giới cái boundary đó mình quay lại mình hỏi lại các cái giá trị mà được truyền hết từ đời này sang kia mình chỉ hỏi lại thôi là liệu nó đúng hay nó sai nhỉ thì là là mọi chuyện nó đã thay đổi rồi thì mình nghĩ là nó, mình rất là may mắn là thứ nhất là mình hơi cứng đầu mỗi lần mà mình được nói là cái này là đúng thì sẽ luôn là câu hỏi là ơ thế tại sao nó lại đúng đấy thì thì có thể cái xuất phát điểm của mình là mình không định là một tiếng nói hiện đại hết mình chỉ là người hỏi ngược lại chắc là hồi đấy mình đã đã nên là đi interview rồi mình luôn hỏi lại cái câu đấy là tại sao lại như thế nhỉ? Thế thì nhưng mà khi mà mình bắt đầu nhìn thấy mình có một cái cộng đồng thì thực ra là thì mình nhìn thấy một số các cái nỗi khổ của phụ nữ mình thấy người phụ nữ làm việc nhiều và và cái khái niệm về hạnh phúc của người phụ nữ Việt Nam nó hơi mơ hồ nó hay được đo bằng là thì mình vẫn nhớ cô Ý Lam là người dịch uh, Harry Potter bằng về tiếng Việt ấy. Thì cô có nói là cô kể một cái câu chuyện rất là hay Và sau đấy nó nó in vào đầu thì mình Cô nói là cô rất là thích ăn cái đùi gà Thế nhưng mà cô luôn phải nhường cái đùi gà cho chồng của cô Là một người Mỹ Và uh, chồng của cô khi mà cô nhường thì ăn và cô ấy rất là buồn và cô ấy có một lần cô mới, cô mới nói là em thực ra em rất là thích ăn đùi gà Nhưng mà em lại em đưa cho anh thì anh chồng có nói là tại sao em không ăn mà em lại cứ phải nhường cho anh thì thì cái đấy nó là một cái điển hình của người phụ nữ Việt Nam là mình không đo cái hạnh phúc của mình với mình mà mình đo bằng cái việc là mình uh, phải đưa cho người khác thì nó mới là hạnh phúc đấy, thì kể cả cái đấy cũng là một cái câu hỏi lớn in trong đầu thì mình là có vẻ như người phụ nữ Việt Nam khổ vì cái chuyện đấy giả sử như họ họ coi đấy là hạnh phúc và họ là hạnh phúc thật cơ nhưng rõ ràng là bên trong họ, họ không hẳn là hạnh phúc và họ cũng ở bước vào cái thời kỳ là họ đặt cái câu hỏi là thế thì thế thì thế nào là hạnh phúc thực sự của tôi thì đấy là lúc mà thì mình mình sẽ chịu khó làm hồi đó thì mình cũng làm những cái tạp chí uh, cho phụ nữ sau nào sau này làm cả những cái tạp chí cho đàn ông nữa mà thì mình phát hiện ra là mình thích làm cho cho đàn ông nữa bởi vì mình mình muốn xem cái sự khác biệt về tư duy của đàn ông với phụ nữ như thế nào mà tại sao phụ nữ cứ luôn nói là đàn ông ABCD trong khi là họ không có bao giờ tự hiểu bản thân họ là cần cái gì trước thế thì sau này mình sẽ làm nhiều nhưng mà đấy ngay từ đầu thì chưa bao giờ thì mình nghĩ là mình phải 
trở thành một tiếng nói hiện đại mình chỉ là mình thôi và mình nghĩ là nếu mà phụ nữ nào cũng là mình thì nó cũng không cần cái danh giới là kiểu traditional hay là modern nó chỉ là cái việc là khi phụ nữ là chính họ họ biết là họ thích cái gì họ hạnh phúc bởi điều gì thì thì nó sẽ rất là tự nhiên và con người ta sẽ không phải ngồi kiểu nghĩ là ồ oh, hồi trước thì như thế này bây giờ thì như thế này Đấy thì uh, thì 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 nhưng mà thì mình cũng thấy nhiều cái giá trị hiện đại nó đến từ truyền thống các bạn gái trẻ rất hay nói là oh uh, I want to be like you I want to be modern xong rồi uh, I want to be a single mom just like you Đấy thì thì mình mới nói no 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 cái này nó bắt đầu sai này <cười> <cười> being single mom doesn't mean là like you being modern uh, mình cũng nói là kiểu kiểu cái này nó là một tức là mọi người hay gom một cái gì đấy và thành một cái role model và mọi người nghĩ là phải làm theo cái người này thì mới là kiểu modern nhưng mà yeah thì mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ luôn luôn là cái sự linh hoạt kiểu flexible giữa các cái giá trị khác nhau và chỉ có cái người phụ nữ đấy mới biết là cái gì là tốt cho mình nhất thôi trong những cái lúc mà thì mình trả lời như vậy á uh, cái khó nhất làm cái người interview á là mình phải kèm cái 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 mình phải kèm cái đầu của mình tại vì có bao nhiêu cái câu hỏi từ cái cái cách của trả lời của của thì mình á thì khen có bao nhiêu cái câu hỏi mà mà viết xuống thì không kịp thì thì trong đầu lúc nào cũng là 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 nó đẻ ra bao nhiêu cái câu hỏi mới à, cái câu hỏi um, uh, mạnh nhất trong đầu của khen cái lúc mà thì mình đang trả lời đó thì cái vấn đề mà Uh, phụ nữ hy sinh hoặc là bên uh, phía uh, phái nam họ hy sinh đó uh, cái cái lớp uh, cái generation uh, trước đây đó thì uh, cái vấn đề hy sinh nó rất là mạnh uh, còn cái vấn đề hy sinh của những người mà thời đại uh, của của thủy minh và của kenneth đó, uh, bên bên mỹ và bên việt nam đó, thì nó nó phai mờ nó không có mạnh như cái cái cái, cái cái, um, cái generation trước của của của, của cha mẹ của 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 um, thì mình với quyền hết cái balance cái um, cái balance của xã hội Việt Nam á thì Kenneth thấy càng ngày càng um, nó càng shifting nó càng thay đổi uh, thì thì mình có bao giờ thì mình um, lo là xã hội Việt Nam mình mất đi cái cái sự hy sinh của cái truyền thống không hay là cái vấn đề mà nó thay đổi là một cái sự tốt? Mình nghĩ là tốt vì mình không thích cái từ hy sinh lắm. Cái thời chiến tranh, những người đàn ông phải ra trận và những người phụ nữ phải ở nhà chăm con nên là cái việc hy sinh nó, nó có một cái lý tưởng nó lớn lao hơn. Nhưng mà cái xã hội hiện đại này chúng ta cũng không đang sống ở nga hay ukraine để mà chúng ta có một cái tình tình thế nó khắc nghiệt hơn nên thì mình không nghĩ là chúng ta nên phải dùng đến từ hy sinh cái từ hy sinh nó nên là mức độ nó là nên là mức độ kiểu nation kiểu đấy. còn ừ. hoặc là mình nghĩ là kể cả kể cả cái việc là rất là nhiều người phụ nữ cho rằng là mình phải hy sinh cho con cái của mình cho đời con của mình thì mình cũng không không ừ. ủng hộ cái việc đó bởi vì là khi mà một người quyết định có con thì là họ cũng có rất là nhiều các cái niềm hạnh phúc từ việc con cái và họ cũng hoàn thiện và trở thành một cái better version vì có con nhưng mà thì mình thấy hầu hết mọi người hay đẻ con ra và mong là con sẽ nuôi mình ấy 
bởi vì tôi đã hy sinh thậm chí là mình hay trách là mình đã bỏ tiền cho con đi học cho nên là con phải được điểm tốt chẳng hạn thế nhưng mà thực ra mình chọn trường cho con chứ con mình có bao giờ quan trọng lắm là con mình đi học trường nào đâu nên mình thấy cái hy sinh nó cứ hay bị là nó làm cái cái cứ một người tự nghĩ là mình hy sinh à mình nghĩ nó giống như một món quà thôi mình 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 muốn tặng đến ai một cái món quà thì người đấy phải nhận cái quà đấy thì nó mới là nó mới là món quà còn nếu mà nó nó là một cái việc là cả hai đều nhận được ấy thì tại sao nó lại là hy sinh tại sao nó lại là một người phải thiệt hơn người kia thì mình luôn nghĩ nó là cái win win sống trong cuộc đời này nó mọi người đều có thể hạnh phúc chung đấy thì quay về cái câu chuyện là xã hội hiện đại này giúp cho mình bớt những cái cái trách nhiệm về việc là ai đấy phải ra chiến trường và ai đấy phải ở nhà các cái vai trò nó cũng thay đổi hồi xưa đàn ông đi kiếm mặc định là đi kiếm tiền mà phụ nữ ở nhà chăm con nhưng bây giờ phụ nữ cũng ra đường mà kiếm tiền và uh, nên là nó càng ngày nó nên thì mình ủng hộ theo theo cái hướng này còn quay về nó câu chuyện maybe cái chữ hy sinh ở đây là cái tình cảm là cái sự thương yêu thì cái này mình nghĩ là nó là một thứ mà chúng ta vẫn có thể dạy với nhau và không cần có chữ hy sinh ở trong đấy Ờ, chắc là một người vợ vẫn nên vẫn vẫn nên làm đồ ăn cho chồng nếu cô ấy thực sự là thấy 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 thương và quan tâm chứ không phải cô ấy đang nghĩ rằng là trách nhiệm của tôi là làm đồ ăn cho chồng và tôi đang hy sinh cái thời gian này cho chồng tôi thì thì mới nghĩ là ở một cái thời điểm thì đúng là nói như thế nào nhỉ chúng ta không có nhiều thời gian để analyze các cái cái giá trị nên là mình hay có xu thế là mình gộp mọi thứ với nhau Thương yêu là equal với lại hy sinh Nhưng mà đến bây giờ mình đang nghĩ ở một cái thời mà Kiểu như là ví dụ hồi xưa Ví dụ mì ăn liền instant noodle chỉ có một loại <cười> Nhưng bây giờ trong siêu thị nó có rất là nhiều các loại khác nhau thì Mình nghĩ là Mình có thể mua, mình có thể vẫn có thể yêu, vẫn có thể thương Không cần đi kèm với hy sinh thì 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 yeah, mình không lo mình chỉ nghĩ là cái tình cảm thì là luôn là quan trọng cái tình cảm được giáo dục trong một cái môi trường gia đình nhà trường cộng đồng xã hội thì nên được giáo dục nhưng mà không cần phải mang nghĩa buồn chữ hy sinh nó luôn làm cho mình cảm giác nó nó hơi buồn buồn nó hơi xám xám nó không nó không thực sự quá tốt cho một phía nào cả nói mà cái vấn đề mà một phía nào đó thì um, Kenneth bi mẹ của Kenneth um, hay có cái sự, uh, bàn luận về cái vấn đề mà bên Việt Nam không biết cái cái, cái từ này tên gì nhưng mà postpartum depression um, đàn bà sinh con xong đó phụ nữ sinh con xong thì có một cái thời gian mấy năm nhiều khi một năm hai năm ba năm có cái um, depression trầm cảm sau sinh đúng không ạ cái đó trầm, cảm sau, trầm, cảm, trầm sau cảm, sinh. cảm sau sinh trầm cảm sau sinh thì um, mẹ của Kenneth thường nói cái câu là ủa thời của mẹ đâu có cái đó đâu mà Kenneth không có biết là thật sự trong cái văn hóa hoặc là cái lịch sử của người Việt Nam bên Việt Nam trước thời uh, 70 là họ có nhưng mà không có phổ biến cái tin tức phổ biến hoặc là sau này đồ ăn như là những cái mì ăn liền hay là cái gì đó đó bao nhiêu cái chemical nó dồn vô đồ ăn thì làm cho uh, phụ, phụ nữ đẻ con có cái trầm cảm sau sinh 
có cái có cái à. vấn đề đó nhưng mà bên Việt Nam đó uh, cái vấn đề này có lớn không tại vì Kenneth cảm thấy là bên Mỹ là uh, đi đâu uh, đàn ông cũng biết tới cái vấn đề này nhưng mà không biết nhiều nhưng mà cái nó rất là ảnh hưởng cái những cái um, gia đình của bên Mỹ và cái sự ly dị nó từ cái đó phát sinh ra từ cái cái, cái, cái vấn đề này rất là nhiều thì Ken muốn Kenneth muốn biết là tại vì Kenneth thường muốn so sánh xã hội Việt Nam có có bị cái này sau này hay là hồi nào tới bây giờ là có rồi từ mấy trăm năm hay là cái này là một cái một cái sự hiện đại ừ, sự mới um, cái vấn đề này ở Việt Sestra thì mình cũng cũng đặt ra câu hỏi uh, có một cái tháng bọn mình có một cái phần monthly feature tên là thương thân like love ừ. yourself um, về cái mình muốn raise awareness tức là mình nâng cao cái ý thức về mental health thì cái, cái câu hỏi cũng được đặt ra là thế các cái thế hệ trước họ họ có gặp các cái vấn đề về mental health hay không ừ. họ không biết hay là họ thì cái câu trả lời thực ra là cái câu trả lời thực ra là có có thực ra là cái 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 thế hệ nào cũng có nhưng mà cái thế hệ này thì được gọi tên và định nghĩa kiểu kiểu được define rất là rõ các cái term đấy thì, thì mình nghĩ là chắc chắn là có từ trước đến nay còn riêng về cái trầm cảm sau sinh thì uh, thì mình cũng kể một câu chuyện là cách đây vài năm mình làm một cái tập mình làm một cái tập talk show có ba bà mẹ ngồi nói chuyện về ừ. trầm cảm sau sinh thì cái người ở làm ở, ở HTV lúc đó thì họ có nói là cái chuyện này nó quá cũ rồi tại sao lại nói về nó wow. thì cái 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 reaction cái phản ứng này mình vừa thấy buồn là bởi vì họ họ cảm thấy là không cần phải nói nữa nhưng thực ra mình cũng thấy vui tức là họ đã biết về cái chuyện đấy rồi <cười> thì, thì thì mình luôn nghĩ rằng nó là một cái sự lựa chọn là mình nếu mà khi mình nhắc đến cái việc là người mẹ thì mình luôn nhắc về cái điều đấy tuy nhiên cái hiểu biết thực sự của những người mẹ ngoài kia những người phụ nữ ngoài kia họ có ý thức được không gia đình họ có ý thức được không thì mình nghĩ là tùy vào họ sinh sống ở thành thị hay nông thôn và cái 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 độ cân bằng về hiểu biết của Việt Nam cũng cũng đang cũng đang tranh lệch nhưng mà trên báo chí và media thì đây là một vấn đề rất là thường xuyên được nhắc đến và luôn có những cái study case kiểu như là một cái người phụ nữ có thể họ 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 bị stress quá thậm chí họ tự tử thì cũng được mention ở trên media và thì mình nghĩ là nó giúp kiểu như raise cái awareness về cái cái vấn đề này với những người phụ nữ khác và gia đình của họ thì cái việc này cũng đang được nói nhiều trên truyền thông ở Việt Nam ở cái thời điểm này và thì mình nghĩ là đấy là cái yếu tố cái 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 thông tin rất là tốt bởi vì là mọi người cứ phải nói nhiều về nó trước đã trước khi là mọi người có được một cái nhận thức rõ ràng đúng rồi Kenneth nghĩ là nếu mà trước khi mà um, đàn ông lập gia đình đó thì phải có một cái khóa ngồi xuống để bàn về cái vấn đề này tại vì Kenneth cũng trải qua nó rất là khó khăn uh, không có dễ và nó cũng mang tới nhiều cái um, sự không có dễ um, để mà giải quyết trong gia đình tại vì cái người phụ nữ không còn là cái phụ nữ mà mình lúc mà mình gặp không còn cái người đó nữa cái người đó biệt biến đổi thành một người hoàn toàn thật ra là hoàn toàn khác thì cái người um, cái người chồng phải có cái sự thông cảm mà nếu mà mình không có được 
có cái lớp hoặc là có một uh, vài bác hoặc vài chú anh gì đó trong cái giới bạn hoặc là trong gia đình mà giải thích cho mình nghe đó thì um, rất là dễ đi tới cái tiêu tan gia đình wow. nhưng mà đấy mình nghĩ là cái hướng đàn ông thì thậm chí hay hơn ấy. ở Việt Nam thì bây giờ mình đang nói giữa các phụ nữ với nhau nhưng mà đến lúc mà đàn ông mà được học nữa thì 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 sẽ rất là sẽ rất là tốt đúng rồi um, thì bây khen mấy nói um, cái chương trình những cái chương trình podcast này nó rất là quan trọng là tại vì những cái này là người đàn ông bên Mỹ Việt Nam nhiều khi họ không có không có nghĩ tới không muốn nghĩ tới nữa tại vì nó nó lôi thôi quá nó rất là mệt đúng không à, tại vì đàn ông sợ mọi thứ mệt mà <cười> đúng rồi um, và trong cái tinh thần mà mình um, nói chuyện với nhau thì cái sự mà hiểu uh, nhiều khi Ken biết trong cái cái giới mà uh, những lứa tuổi mà của Kenneth mà bạn của đã sanh bên Mỹ đó thì họ biết rất là ít về cái, cái xã hội Việt Nam thứ nhất là tại vì không có tới thường xuyên không có tới lui thường xuyên và cái thứ hai cái ngôn ngữ đó nó không có đã thông tư tưởng được là tại vì Um, bên này người Việt Nam không có không nói được tiếng Việt uh, rõ ràng kể cả trong gia đình mà giữa cái thế hệ của một người con với một người cha mẹ mà chưa chắc hai phần trăm tư tưởng đã, đã đi tới đi lui được với nhau thì uh, làm cho Kenneth cũng um, mỗi lần nghĩ tới những người bạn của Kenneth rất là buồn là tại vì Kenneth ngồi nói chuyện với bố mẹ của họ nhưng mà Uh, rồi họ nói chia sẻ nhưng mà Ken biết là chưa bao giờ họ chia sẻ được với con của mình là tại vì con của họ không bao giờ hiểu được cái, cái những cái, cái tư tưởng và cũng không tiếng người đó cũng không nói được tiếng tiếng Anh rành thì đâm ra là hai cái thế hệ nó hoàn toàn nó bị mất cái communication mất với nhau thì cái uh, cái, 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 cái cái cuộc nói chuyện của 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 những cái người mà như Kenneth uh, sang đại bên này với lại uh, bên Việt Nam Kenneth mong là um, càng ngày càng nhiều tại vì um, rất là quan trọng tại vì những cái 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 lứa tuổi bên này không có biết là bên Việt Nam sinh hoạt rất là mạnh và modern um, rồi bên này cái identity của của người Việt Vietnamese American um, lúc nào cũng khao khát uh, là mình là một người Việt Nam nhưng mà thật ra cái Việt Nam mà của bố mẹ của mình nó không phải là cái Việt Nam của ngày nay it's totally different Yeah. Thì uh, cái, cái, cái câu hỏi của Kenneth là um, Cái này thì nó hơi uh, sensitive Nhưng mà Thùy Minh có nghĩ là Nhiều khi cái, uh, cái xã hội Việt Nam Họ có nghĩ tới cái xã hội mà Việt, Vietnamese mà hải ngoại nhiều hơn Hay là người hải ngoại nghĩ, nghĩ tới cái, 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 cái cái người Việt Nam nhiều hơn cái cái văn hóa hai bên á thì thì mình nghĩ là um, mình có cái focus như là Kenneth có cái focus hướng về Việt Nam rất là nhiều nhưng mà nhiều khi Kenneth ngồi Kenneth nghe Kenneth nghĩ là họ đã đi họ sống trong một cái xã hội người ta đã 45 năm không còn mà who cares about những cái diaspora anymore uh, thì mình có thể comment về cái đó không Uh, thì mình sẽ đem cái câu chuyện của con gái thì mình 
À, em bé em gái um, có 5 tuổi và em ấy like Việt Nam với lại Bỉ um, và trong 4 năm đầu tại vì mình đọc rất là nhiều những cái uh, cái research về việc là nếu mà muốn có cái 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 ngôn ngữ em bé biết càng biết cái về cái ngôn ngữ thì mình phải rất là trung thành là mẹ luôn nói tiếng Việt với con bố luôn nói tiếng Flemish Uh, để mà em bé nhìn mặt thì biết là nhìn mặt là biết là mẹ nói tiếng Việt và nhìn mặt bố là biết nói tiếng Flemish. Thế nhưng mà sau 4 tuổi thì em mới chọn một cái identity của em ấy là em nói tiếng Anh và chuyện này diễn ra ở Việt Nam nhé là thì mình cũng trong trạng thái là lại chết rồi mình cũng rất là một người mình cố gắng mình nói tiếng Việt và đang sống ở Việt Nam thế nhưng mà con mình chọn một identity là nói tiếng Anh. Uh, bây giờ thì thì mình vẫn nói tiếng Việt với em ấy và khi mình nói tiếng Việt thì em vẫn hiểu nhưng em sẽ trả lời bằng tiếng Anh thì wow. mình dùng cái câu chuyện này để nói là thực ra nó nó không kể cả ở Việt Nam cũng sẽ có những cái chuyện mà bản sắc nó sẽ rối loạn và nó thay đổi thế thì mình sẽ nhìn chuyện này như thế nào đây mình sẽ nghĩ là ôi mình là bố mẹ tôi à mình đã không cố gắng đủ cho con uh, cái phần tiếng Việt à Thế mình thì sẽ không nghĩ như thế Thế mình sẽ đặt câu hỏi là uh, Kể cả tiếng Việt hay là bản sắc Việt ấy, Sẽ đến lúc cần phải phát triển Và đôi khi nó sẽ phát triển Ở một cái trạng thái Mình chưa có mình chưa có nắm rõ được Thì mình sẽ hơi lo Sẽ hơi sợ uh, Quay về cái câu chuyện là Với Vietcetra thì một trong những cái sứ mệnh Là Mang Việt Nam ra thế giới rồi Mang thế giới về Việt Nam Và cái này là cái khiến cho team của thì mình uh, rất là khác với những cái media khác và những cái người làm bọn mình cũng attract những cái người mà họ họ giống như vậy là luôn có một cái bạn đi du học nào đấy về uh, nhiều khi các bạn ở Vietcetra bây giờ nói tiếng Anh với nhau khi các bạn nói chuyện bạn nói tiếng Anh và trên bàn các bạn ấy có một cái cái quyển từ điển dictionary tiếng Việt nên là <cười> nếu mà 20 năm trước mà thì mình vào một cái một cái media company mà thì mình thấy đấy là không được hay là sai nói tiếng Việt mà con không dành thì làm sao mà có thể viết và làm content tiếng Việt cho người Việt nhưng mà bây giờ thì mình lại kiểu thư giãn hơn đấy mình nghĩ là có thể là cứ hold on cứ giữ một cái tiếng Việt chưa chắc nó đã là tốt hẳn nhưng mà hiểu tiếng Việt nó đang phát triển Bây giờ các bạn Gen Z Các bạn có nhiều các cái slang Các bạn ấy trộn cái từ tiếng Anh và tiếng Việt với nhau Những cái người mà Chỉ thích tiếng Việt thì sẽ nói là Không được, như này là không phải đúng 100% tiếng Việt Không ổn Nó cũng giống như bố mẹ mình thôi Mình làm cái gì mới là bố mẹ Cái này không được không được Khi còn ở cái nhà này thì không được làm những cái việc như thế này Nhưng mà thực ra thì mình vẫn làm Và mình vẫn trưởng thành Đấy, Thì mình nghĩ là Chúng ta đang sống ở một cái thời điểm mà các cái giá trị nó sẽ được trộn vào với nhau. Và mình luôn tin là cái cái foundation, cái gốc rễ, cái tính Việt trong mình. Mình thực ra mình rất là look up những cái thế hệ trước, những thế hệ người Việt trước. Mặc dù có vẻ như là họ không tìm được, giữa, rõ ràng là có một cái, 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 cái gap đúng không? Là giữa các cái thế hệ tiếng Việt bây giờ rồi, cái hệ thế hệ Việt Kiều F2 mình đang gọi như thế nhưng mà thực ra mình nhìn ở, ở phía mình, Việt Nam thì mình giải dạ. thích cái uh, việt kiểu F2 được không? đấy thì là F1 là mình thôi khi mà cái thời của thì mình khi nghe đến cái chữ việt kiều thì là những cái chính là các lứa uh, bố mẹ của Kenneth tức là 
có một số người sẽ quay trở lại Việt Nam kinh doanh đầu tư đấy. còn mình thấy F2 là các thế hệ mà được um, uh, cái đây là một bạn Việt Kiều nói với mình cái định nghĩa là um, hồi xưa là AOB arrive on boat còn bây giờ là AOP arrive on plane tức là các bạn ý um, Uh, thì chính là cái lứa mà có thể như là Kenneth có thể cũng hơi gần tức là nói tiếng nói tiếng Anh và nói được cả tiếng Việt và thực ra là mix được cả hai uh, cả cái thế hệ bây giờ với các cái văn hóa Việt F3 có thể sẽ khó hơn đúng không nếu mà cứ ở Việt ở nước ngoài thì thậm chí các em cái tính Việt lúc đấy nó sẽ càng bớt đi nhiều thế nhưng mà thì mình luôn tin là ở đó đấy nó cũng ở đó thôi chỉ có điều là mình phải chấp nhận một cái việc là đến lúc đấy nó nó là một cái phiên bản đã phát triển nó giống như ngôn ngữ nó sẽ không còn những cái từ cổ của tiếng Việt dùng chữ Hán Việt có cái Chinese Vietnamese um, nó sẽ lại trộn với tiếng Anh đấy nhưng mà uh, trong cái sứ mệnh của làm người làm media thì tất nhiên là thì mình càng cố gắng giống như bây giờ mặc dù con thì mình vẫn nói tiếng Anh nhưng thì mình vẫn nói tiếng Việt cũng giống như là ở Vietcetra các bạn ấy có thể viết tiếng Việt nó nó chưa ổn định nhưng mà cứ phải tập để viết và hy vọng thì mình hy vọng là trong tương lai nó có những cái giá trị mà nó mình không đo bằng là tiếng nữa ngôn ngữ nữa, hình ảnh mặt mũi đó tại vì đến một lúc các cái địa lý nó thay đổi cái gương mặt người Việt cũng thay đổi mà Ken, Kenneth ở nước ngoài với mình ở Việt Nam là tự dưng gương mặt cảm giác làn da của mình nó đã khác rồi đấy. thì mình mong rằng là đến một lúc nó là một cái giá trị nó vô hình cái hay là kiểu như mình sẽ không đếm bằng là nói sõi tiếng Việt hay không không đếm bằng là mặt trông kiểu người Việt hay không mà có thể đếm bằng một cái một cái di sản nào đó hay là một cái hiểu biết nào đó mà nó ở bên trong thì mình nghĩ cái đấy nó mới là cái foundation quan trọng còn cái việc những người mà có thể nói rất là giỏi tiếng Việt nhưng mà có thể không biết gì về truyền thống Việt Nam nó cũng nhiều hoặc là cũng có những cái bạn có thể không nói được tiếng Việt nhưng mà cái giá trị ví dụ thì mình thấy trong gia đình mình luôn mời đến mời nhau bữa ăn bữa cơm hay là Kenneth nói là Kenneth muốn nói tiếng Việt trong cái podcast này để mẹ Kenneth nghe được thì cái đấy là thì mình thấy nó rất là Việt Nam và nó nó không có đong đếm được bằng là mình nói bao nhiêu tiếng Việt hay là mình hay là mình phải 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 trông rất là giống người Việt đấy thì mình tin vào một cái giá trị đấy nó sẽ quan trọng hơn và và chính vì cái 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 sự quan trọng đó nên thì mình mới luôn làm hướng ra làm việc sao là không bao giờ mình nghĩ là mọi thứ nó ở trong nước hết mình luôn phải nghĩ nên mình có nói với Kenneth cái 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 dự án là năm ngoái về sao thi podcast tên là Cascam ở Việt Nam nhưng năm nay thì mình rất là muốn thì ở nước ngoài và nếu những người Việt Nam mà những người Việt Nam là kể cả những người trẻ măng họ không nói tiếng Việt cũng được thì mình chấp nhận luôn là làm podcast ngôn ngữ tiếng Anh họ kể về cái cuộc sống giữa các cái borders các cái biên giới thì mình nghĩ sau này nó có nhiều các cái biên giới nó còn khủng khiếp hơn nhiều Đúng rồi. nó là biên giới giữa thực ảo các metaverse với lại reality cái 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 thì cái cái foundation nó mà có ấy, mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ giúp cho sẽ giúp cho cái sứ mệnh là kết nối người Việt với nhau ở chỗ đó. Đấy, còn về phía thì mình thì mình mình rất là quan tâm. Thì mình uh, muốn biết tại sao cái vấn đề mà kết nối người Việt Nam 
nó quan trọng với Kenneth với lại Thùy Minh tại sao mà nó quan trọng quá vậy? Why do you think it matters so much to us? Uh, thì mình muốn nói một điều là khi mà mình chỉ ở Việt Nam thì mình là người mà thực ra là chưa bao giờ đi học ở nước ngoài và cũng rất là muộn mới đi du học à, mới đi du lịch mới đi ra thế nhưng mà khi mà còn nhỏ còn trẻ đây thì mọi người luôn khi mình vào Sài Gòn chơi mọi người luôn nói là Việt kiều à, à tức là mọi người nghĩ là mình là người ở khác xa về thì sau này uh, đến với Sechua làm content thì mình cũng nghĩ là thế khán giả của mình là là người Việt Nam à? là hay là người Việt kiều nhưng mà sau này mình nhận ra là nó là một kiểu tư duy uh, cái kiểu tư duy mở là mình không có mình 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 muốn reach out ra những người có cái tư duy giống mình uh, nó không phụ thuộc là mình đến từ đâu và mình thuộc về văn hóa nào thì mình được khen là tây trước khi cả mình đi tây nên là mình nghĩ là âu oh, nó là một cái kiểu tư duy nó không phải là do bạn đã sinh ra ở đâu Đúng rồi. bạn đã làm việc ở đâu và bạn thành như thế mà là nó là một cái kiểu sẵn nên là cái khi mà mình biết là có những cái cộng đồng mà có cái kiểu tư duy như vậy thì cái việc mà uh, về mặt media mà nói mình nghĩ là hầu như không có những người làm nội dung cho cái nhóm người mà cross giữa nhiều các câu trời khác nhau và cởi mở với những cái nền văn hóa khác nhau nên cái cái mình hơi đi tìm đồng loại của mình ấy, nên là mình đấy là cái thì mình cũng đang nói chung là nó cũng abstract nhưng mà uh-huh. mình cũng đang đang nghĩ nghĩ nhiều về nó cái 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 vấn đề mà đi tìm cái tribe cái những cái người đồng minh và cái cái cách suy nghĩ và thoáng á nó um, Kenneth thường cảm thấy là cái người Việt Nam mình là một cái gia đình một cái gia đình mà um, bố mẹ ly dị Kenneth cũng thường uh, ví như vậy là uh, bên bên Pháp thì có hai người người Anh rồi bên uh, Úc thì có một người em ở bên Mỹ thì có người mẹ còn bên Việt Nam cha còn ở lại thì Kenneth lúc nào cũng muốn cái 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 đại gia đình uh, kết nối lại với nhau và hướng về uh, cái tư tưởng không cần là về Việt Nam hay là phải đi đâu mà uh, hướng về chung nhưng mà đại khái là lúc nào mình nghĩ tới cái gia đình của mình đó uh, 100 triệu người thì mình có cái niềm uh, vui và một cái niềm hãnh diện là mình là cùng một lại, gia đình nhưng mà trong cái lúc mà Kenneth 46 năm mà sống uh, ở nước Mỹ thì cái đó nó chưa có nó chưa có xảy ra được tại vì còn chia rẽ rất là nhiều và chia rẽ là tại vì uh, gia đình mình không hiểu nhau thôi không có cái cái um, cái opportunity cái opportunity tiếng việt là gì um, cơ hội cơ hội để mà bàn luận uh, tại sao mình là một gia đình mà mình um, chia rẽ nó có rất là nhiều cái nhỏ nhỏ cái details nhỏ nhỏ uh, trong cái sự của mình và nó tạo ra một cái uh, một cái gia đình nó bị uh, bị 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 tan nát nhưng mà trong uh, 20 năm nữa mà Kenneth hoạt động thì Kenneth cái 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 goal của Kenneth là làm sao mà làm cho mỗi người 100 triệu người Việt Nam nghĩ tới cái câu cái chữ Việt Nam là họ cảm thấy hãnh diện là mình là một gia đình uh, cùng hướng cùng uh, một cái pride một cái sự hãnh diện là mình là một người Việt Nam chứ tại vì Kenneth không có cái đó lớn lên là 
hoàn toàn không có cái đó cái đó nó thì, thì mình thử tưởng tượng một một đứa con nít mà sống cùng một cái xã hội mỹ đen hoặc là một cái xã hội chỉ có mỹ trắng rồi nó nó hạ mình rồi nó làm cho mình cảm thấy là mình không có phải là đàn ông không phải là con người nữa mười mấy năm hai mươi mấy năm ba mươi mấy năm nó cứ như vậy cái 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 rồi từ những đứa mà nó uh, nghe um, như vậy uh, bây giờ là bốn mươi mấy năm mươi tuổi thì nó có con ra thì những cái đứa nó đẻ ra đó thì cũng không có cái sự hãnh diện cho nên nói chuyện rất là nhiều người um, bằng tuổi của Kenneth chia sẻ với Kenneth uh, là như vậy bởi Kenneth thấy người Việt Nam Kenneth uh, bên Việt Nam Kenneth thèm lắm rất là thèm là họ không có bị cái identity crisis yeah. Thì, mình cũng uh... chia sẻ đúng là thực ra nhiều lúc thì mình cũng không có ai lớn lên thì cũng có cái identity crisis nhưng mà mình chợt nhận ra là mình vẫn may mắn vì mình vẫn còn ở Việt Nam và mình vẫn có những người giống mình mặc dù mặc dù khi lớn lên thì mình mình luôn bị cảm giác là mình là outcast mình không có nhưng mà ít nhất mình còn may mắn là những người vẫn giống mình Đấy. nên là đến tận lúc sau này thì mình chơi với nhiều bạn thì mọi người mới chia sẻ cái khái niệm identity crisis của mọi người ở ngoài người Việt ở ngoài Việt Nam thì mình mới mình mới biết mình mới mình mới thấy mình may mắn như là hồi xưa cái nét về Việt Nam cái năm 2005 2003 được một năm cái về hai ba lần tại vì các anh của cái ở bên Việt Nam thì cái nét ngồi suy nghĩ lại là bao nhiêu người về rồi hãnh diện là tôi là Việt Kiều Cái đó không phải là cái hãnh diện là người Việt Kiều đâu Cái đó là một cái Ngồi suy nghĩ đó, là Cái đó là một cái shame Một cái um, một cái khoảng cách Mình phải tạo ra Là mình không phải là người Việt Nam Tại vì Người Mỹ đã đầu độc Cái cách suy nghĩ Là cái người Việt Nam không có giá trị Thì thành ra cái Những cái người Việt Kiều Mà về mấy lần đầu á Họ không có cảm nhận được là Mình là có một cái value Mình có một cái trách nhiệm Là mình là da vàng mũi tẹt Cái đó là Cái đó là cảm thấy là là Một cái shame Một cái một Cái cái điều không có Rồi Kenneth không biết Là Kenneth phải nói cái này bao nhiêu Năm để mà Nó giải thoát được cái feeling của Kenneth Tại vì cái Cái đó nó cứ nằm ăn sâu trong cái người của Kenneth Rồi Kenneth từ đó là Kenneth phải gặp những người uh, uh, những người trong cộng đồng bây là làm sao mà cứ nghe những cái câu hỏi những cái câu chuyện cho nó hay để cho nó nâng cao cái cái chính bản thân Kenneth chứ không phải là Kenneth làm cái việc này cho cho xã hội Kenneth làm chính cho Kenneth cảm thấy là uh, cái, cái, cái gia đình của người Việt Nam 100 triệu người cảm thấy là we are all good we are all one people Kenneth chia sẻ hơi, cái đó hơi... Uh... No, 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 you good, you good. Like, yeah. Nhưng mà thành ra thì mình nói một chút thêm là khi mà thì mình có những cái người bạn bè ở Việt, là Việt Kiều về thì thực ra nói cái này không biết nó có giúp đỡ không nhưng mà mình thấy họ cũng rất là cool nên là kiểu um, cũng rất là... Tức là lúc đó thì mình vẫn nhớ lúc mình đang ở Hà Nội và mình gặp những cái bạn và dù các bạn ý... Um, thì mọi người hay ngồi nói chuyện và mọi người hay nghĩ mọi người người Việt sẽ thỉnh thoảng nói tiếng Việt trong khi nào mà cần nói chuyện với bạn thì nói tiếng Anh thì cũng chỉ có một nhóm người cái thời đó là nói được tiếng Anh không thì thỉnh thoảng mình nói chuyện bằng tiếng Việt mình đùa đùa thì thấy bạn mình mới cười phá lên cho mình là ô oh, hóa ra là không phải là biết 
có hiểu tiếng Việt nhưng mà chỉ là không nói tiếng Việt ra thôi. Thì thực ra với người Việt khi mà gặp những cái người bạn Việt kiều ấy thì bọn thì mình uh, cũng không có một cái đánh giá uh, cũng một phần vì lúc đấy thực ra là tò mò và mình cảm thấy là họ cũng rất là khu cool. họ đến từ một cái cái gì đấy rất là khác mình và nếu như mà hai bên có thể chia sẻ cái sự khác đấy ấy, thì hai bên sẽ đều không bỡ ngỡ thì mình được biết những cái chuyện ở bên nước ngoài mình cũng thấy rất là hay xong mình dắt các bạn đi ăn cái đồ ăn việt ở hà nội ấy. mọi người cũng rất là vui nên là nhưng mình muốn nói là cái kết nối nó luôn là cái quan trọng và thực ra là có thể hơi khác một tí ấy. cái kết nối đấy nó nó có một cái động lực nó có cái motivation để người ta kết nối với nhau hơn chứ còn nếu mà chúng ta lại hơi giống nhau quá uh, thì chúng ta chưa chắc là chúng ta đã có cái nhu cầu kết nối mạnh đến vậy nên nên thì mình hiểu những cái chia sẻ của Kenneth nhưng mà để nói cho nó để mọi người cảm thấy kể cả cho những cái lứa em sau mà khi về đến Việt Nam á thì cũng đừng lo là mình khác bởi vì thực ra người Việt Nam ở Việt Nam rất là welcoming yes. và khi mọi người nhìn thấy cái gì khác và cool ấy thì mọi người tò mò và đón nhận chứ không phải là mọi người muốn kỳ thị hay là mọi người gây khó dễ cái này mình muốn nói chắc chắn từ phía những người Việt như thì mình là thực ra là hồi đấy mình thấy bạn mình kiểu siêu cool nói tiếng Anh đã là lúc đã thấy cool rồi ăn mặc khác cô chứ mình cũng không nghĩ là ồ oh, kiểu you guys better or you guys like try to be better đấy thì thì cái đấy là cái để cho ai mà muốn trở về họ biết là họ đã rất là được 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 chào đón không có một người bạn nào mà Kenneth người Mỹ trắng hoặc là người Việt Nam mà ở Việt Nam hai tuần ba tuần rồi về Mỹ lại mà complain họ luôn luôn họ nói là cái cái văn hóa của người Việt Nam nó very welcoming À, lúc nào cũng um, ấm cúng lắm họ về là họ lúc nào cũng nói cái câu đó thì muốn uh, chuyển hướng tí thì muốn hỏi là cái công việc của Kenneth Vi thì mình uh, có rất là um, nhiều cái vui và những cái glamour uh, những cái uh, romantic uh, họ nhìn vô nhưng mà ở dưới cái đáy đó uh, có nhiều cái đen tối thì nó nói cái cái đó hơi 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 nặng nhưng mà thì mình có thể kể cho Ken là có những cái việc gì mà trong cái công việc của Thùy Minh uh, Thùy Minh cảm thấy nó hơi uh, khó không? Không phải là difficult nhưng mà nó đen tối Nó nó cái mặt mặt, mặt, trá, mặt trái của cái công việc của, của Thùy Minh uh, Thì mình nghĩ là nó cũng là câu chuyện là mình nói chuyện với ai uh, một Và mình cũng gặp những cái cái mà thực ra Thực ra là đúng là từ khó đấy Có một số khách mời sẽ Rất là khó nói chuyện Cái này Kenneth cũng chắc cũng hiểu Tức là mình luôn nghĩ là Thực ra là cái cuộc phỏng vấn Nó là một cuộc mình chơi bóng ấy. Mình có quả bóng trong tay Mình truyền đi Xong người ta cũng phải truyền lại cho mình Chứ chắc là mình Chắc là trong người mình có 10 quả bóng chẳng hạn Nhưng mà lúc nào mình cũng ném đi Xong người ta không truyền lại cho mình Đến lúc mình không có quả bóng ở trong tay Thì cái mà thì mình sợ nhất khi phỏng vấn là là người ta mình đưa cho người ta rất là nhiều cái năng lượng cái sự chuẩn bị của mình cái cái sự tò mò của mình nhưng mà họ đưa lại cho mình rất là ít thì cái đấy thấy cười nhiều này là đồng ý đúng không? So true. <cười> mà cái đó mình không thể nào mình predict được mình không cái nào mình, mình mình định trước được tại vì cái người đó mình It's so oh, true. Tại vì uh-huh. cái người ngồi xuống trước mặt mình nhiều khi they have an off day or whatever. Yeah, đúng 
đấy thì thì yeah, cái đấy là cái mình hồi hộp nhất uh, mình uh, mình sợ nhất và với lại mình hay biết ngay vào cuối cái buổi interview ấy có những lúc mình nói chuyện rất là dài mình nói rất là nhiều nhưng mình không thấy mệt nhưng mà có những cái buổi nói chuyện mình cảm giác người ta lấy hết cái năng lượng của mình mình con nói chuyện có 30 phút mà sao mình dành mệt ơi là mệt mình phải kiểu đi uống rượu <cười> thì đấy thì, thì, thì đấy là tình trạng thì mình sẽ mình sợ nhất là gặp khách mời mà họ không có cho mình cái gì yeah get it, get it. so true um, thì mình có bao giờ mà rời một cái podcast rồi thì mình biết là cái đó là một cái podcast rất là chất lượng và tại sao nó chất lượng what makes it good Yeah, uh, mình thực ra là trong cái hành trình làm của mình, uh, mình luôn tìm kiếm cái cái cảm giác đấy và thỉnh thoảng mình sẽ mình lại dùng lại cái từ hy sinh, <cười> tức là thỉnh thoảng mình hy sinh một số những cái mỗi lần mình làm một cái podcast không tốt ấy, thì mình nghĩ là ok cái này là để đợi trong một cái lần nó tốt hơn <cười> chứ cái nào nó cũng tốt thì <cười> thì người ta sẽ không phân biệt được cái nào tốt với cái nào không tốt <cười> thì cái cái cảm giác của thì mình khi uh, thì có một cái tốt là một là cái nói cái cuộc nói chuyện tốt nó không đủ cái nhân vật đấy phải là nhân vật tốt nữa à, cái nhân vật đấy phải kiểu như là nghe nó hơi 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 <cười> nghe nó hơi bị kiểu media truyền thông nhưng ví dụ cái nhân vật đấy họ, họ họ có nhiều khán giả và khán giả tò mò về sự xuất hiện yeah. của họ có rất là nhiều người có nhiều khán giả nhá nhưng mà họ chỉ popular thôi chứ người khác không có tò mò xem họ nói gì yeah. đại thì uh, thì 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 đấy là kiểu nhân vật còn cái 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 bước cuối cùng mà thì mình tìm nữa là nó có một số nhân vật là thỉnh thoảng không ai biết họ là ai nhé nhưng mà bằng một cái sự kỳ lạ nào đó là họ nói những cái thứ mà nó như là chân lý cuộc đời <cười> <cười> và khi mà họ nói thì có thể họ không định nói như thế đâu nhưng mà mình nghe lại mình thấy mỗi cái câu mà họ nói nó đều nó sẽ rất là useful với kiểu với tất kỳ bất kỳ ai mà nghe được kiểu một cái cảm giác feel good đấy mình nhắc đến là đấy thì nó có mấy cái categories mà khi mình đạt được một trong mấy cái đấy ấy, là mình đã thấy thỏa mãn rồi tức là thỉnh thoảng nó sẽ có bị là mình nghĩ là như thế nhưng nó không phải như thế thế nhưng mà thực ra mình ít khi lo lắng cái cái khúc sau lắm tại vì cái đấy mình không có không kiểm soát được nên mình luôn là nếu đạt được ba cái một một cuộc nói chuyện tốt hay một cuộc nói chuyện mà nhân vật tốt hay mọi người quan tâm và đến cuối cùng là một cuộc nói chuyện mà tự dưng nó có những cái thứ có, có tất cả các cái cái element những cái yếu tố mà nó nó rất là kiểu wise và rare đấy, thì là đã đủ với thì mình còn đấy còn thì đấy là cái cái, cái cảm giác một người mà có cái đó đó Kenneth uh, biết là thì mình biết Kenneth đã phỏng vấn là Ocean Vương wow Um, có một cái người uh, podcast uh, bà tên là Krista Tippett bà làm cái show on being uh, thần tượng của của bảo đó uh, mm-hmm. bảo nói là cái 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 program cái podcast đó là bảo nghe nhiều lắm every không có không có dục một cái 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 mà Krista Tippett làm 20 năm uh, podcast rất là mạnh ở NPR uh, ở nước Mỹ national program thì cái bà này nói về Ocean Vương á là he is the closest to God in a person. Yeah. Mà Kenneth giải thích cho mẹ của Kenneth là cái người Ocean Vương uh, 
à, là ai mà mẹ mẹ cái nó cũng đâu biết mà rất là nhiều người không biết nhưng mà nguyên nước mỹ thì nhiều người mainstream đúng, thì không biết, biết. <cười> mà người, việt nam mình không biết người trẻ việt nam cũng không biết mà thì mình cảm giác là kiểu là kiểu kiểu come on cáu <cười> <cười> <Đấu> á nhiều lần <cười> nhưng mà anyway mình phải làm và mình cũng thì mình cũng kiểu là like oh my god i was so nervous kiểu phòng vào ocean là <laughs> like he would judge me. <laughs> oh my god, I can't believe we're talking about this. So true. I was so nervous. One of the biggest uh and then nobody like King of Vietnam and Hong Kong you người biết tới who Ocean Vuong is. But I was so nervous. The most nervous uh can I chuẩn bị cả tháng á? <cười> mình cũng phải cũng phải book 3 tháng nhưng mà thì mình rất là may là có một cái khoảnh khắc nha hồi xưa ấy, mình chỉ nghĩ là Ocean Vương nổi tiếng và các bạn trẻ Việt Nam nên biết là người Việt Nam có một người rất là nổi tiếng như vậy nhưng mà mình không có cái mình không bị cái star truck cho đến lúc mà mình <cười> mình xem một cái buổi bạn ấy phỏng vấn với lại một cái buổi với nhã nam thôi nên kiểu như là cầu mình ngồi đó lúc đó mình chỉ nghĩ là mình xem xem cái người này như nào không có make up mình có một cái có một cái hat cái straw hat đang ngồi bên bãi biển mình trẻ con chạy lăn quanh and suddenly like they say okay to me you ask a question and i was like like not not this moment <cười> nhưng mà cái sau cái buổi đó thì mình biết là oh i have to have him in my podcast vì là cái người này quá là Đặc ở Việt Nam hay có câu có hay có cái câu mà thở mà đã thấy sợ rồi thì chứ chứ we like we like freak out. Yeah, it's crazy. Oh, yeah. Mà gặp một người như Ocean á, can we um, nghĩ là cái vấn đề reincarnation á is real. <cười> cái đó là cái vấn uh, reincarnation tức yeah, là gì? Đầu thai hả? Yeah, đầu đầu thai lâu lắm không nghe từ đây. Yes, đầu thai. Yes. Wait, is there another term for it? Yeah, yeah, no, no, no. Còn no, no, đầu dạ yeah, đầu thai là. Yeah. Trước trước đây Ken không có tin cái vấn đề cái chữ đầu thai nhiều đâu. Mà gặp những người như Ocean á. Yeah. Tại vì cái wisdom của của một người trẻ uh, Ocean rất là trẻ tuổi mà cái sự mà kêu bằng cái chính chắn cái cái sự suy nghĩ của Ocean nó rất là deep mà nó deep không thể, cái kiểu mà cái đáy nó deep mà nó nó bottomless <cười> yeah, I mean cái 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 người đó là cái người cái từ ngữ mà thỉnh thoảng khi mình interview ấy là kiểu mình luôn phải focus vào cái từ người ta nói đúng không còn đây là vài cái nói chung là thì mình thấy nói thôi là các cái từ mình không có focus được luôn á vì là kiểu, I I was just too overwhelmed. Yes. <cười> like, các cái từ và các cái I and I kind of have a trust that everything he say is so beautiful that I would just like I don't try to kiểu không mình không cố để hiểu mình chỉ có ngồi mà mình kiểu observe. <cười> yeah yeah yeah. Thế nên ngồi thưởng thức thôi chứ không. But it's a great interview that you did. Uh, mình có nghe và mình thấy là rất là yeah <cười> mà rung lắm rung vô cùng là rung luôn á cái nó muốn hỏi um, đi ngược lại trong thời gian cái um, muốn hỏi về cái cuốn sách của thì mình viết uh, biology 
Oh my um, God. Can we talk about that? <laughs> sure, 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 we can. But I, I, ngày hôm nay không, không mấy người nhắc đến cái quyết. <laughs> <laughs> mà, mà tại sao Thùy Minh có cái reaction như vậy? Tại sao Thùy Minh có cái phản ứng như vậy khi mà Ken nhắc tới cái cuốn đó? Um, thứ nhất là thực ra thì mình nghĩ là cái cuốn đầu tiên của một cái writer nào đấy thì nên là cuốn số 0 ấy, tức là kiểu like, like, uh, nó không mình không ở cái um, độ tuổi hay là mình mình sẽ luôn luôn cảm thấy là mình chưa có thực sự đủ để publish a book ever đấy, thì đấy là cái cảm giác của thì mình nhưng mình cũng biết là mình không được cầu toàn quá nếu mà và mình sẽ không bao giờ có một cuốn sách nếu mà mình quá là kỹ nên là cái cách thì mình với lại riêng tư một chút thì nó là cái một cái collection những kiểu 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 các cái câu chuyện tình tan vỡ một cái quá khứ tuổi trẻ và bây giờ thì mình hơi xấu hổ hay muốn giấu đi hơi wow. kể cả lúc mà publish đã I, kiểu I wanna burn them all wow. <cười> và hồi đó thì mình có trêu là bố thì mình gọi điện và nói là kiểu oh, oh con mới ra sách à kiểu bố muốn đọc vậy like, no 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 this is not kiểu no no parent would want to know like exactly when you had a first sex and then kiểu all crazy love story of your life em cái này là kiểu phụ huynh không nên biết đấy thì thì uh, yeah no I I I, I uh, mình biết là nó là một cái cái cột mốc khi mình ra một cái cuốn sách thì nó là cột mốc ấy nhưng mà uh, nhưng mà giờ yeah, nhưng mà cuộc đời này mình không có những cái uh, cột mốc như vậy đó thì không có ngày nay và không có tương lai đúng không? Đúng, Tại vì đúng và có cái sự can đảm mà để viết một cuốn sách như vậy và để publish như vậy thì nó Kenneth đoán thôi là nó um, nó nó ban cho hoặc là nó nó đem tới cho những cái sự sức mạnh để mà dám nói và dám hỏi những khách khác. Khen nghĩ như vậy thôi. Không với nếu mà thì mình uh, thỉnh thoảng mình uh, mình không phải nghĩ là mình đã viết ra cái cuốn đấy. Ấy. Thực ra thì, thì thì mình có lẽ có một cái cách mà mình phân tích cái cuốn đấy nó như này này ví dụ có một cái tình tiết trong đó là uh, cái cái nhân vật nữ she had sex when she was 17 đúng không? lần đầu tiên có quan hệ tình dục là 17 tuổi thì cái publisher lúc đó họ có hỏi là oh can we edit this to 18 thì đấy là một cái tabu ở Việt Nam là like oh cái cứ sau 18 tuổi thì mới Can, you can talk about sex sau 18 tuổi thì rất là muộn đấy, thì đấy là lý do bây giờ thì mình làm cởi mở tất cả các thứ yeah. rồi um, có mấy cái thứ nữa ở Việt Nam là cái um, cái cái gọi là bạo lực trong gia đình uh, rất là nhiều các cái bạn con trai cho phép mình đánh bạn gái thì đấy là cái điều mà thì mình cũng viết được trong cái cuốn sách uh, cái việc là cái người của LGBT how kiểu they come out và vẫn phải họ không có come out được mà họ vẫn pretend là có girlfriend để thì cái đấy mình cũng chat ở trong cái cuốn sách đó nên là nếu mà thì mình tách rời ra đấy là những cái câu chuyện của mình ấy, thì thì mình sẽ nghĩ là một cái cuốn sách như vậy nó nó là nó mô tả được một cái thời điểm ở Việt Nam nó như vậy và nó có những cái thứ mà 
ví dụ như kể cả cái cái câu chuyện sex với đàn ông và phụ nữ rất là khác nhau ví dụ thì mình nói là đàn ông thì luôn khoe là mình càng have sex nhiều thì mình càng là tốt và experience nhưng mà phụ nữ thì không bao giờ được khoe luôn phải giấu đi những cái chuyện là tôi đã have sex với ai đấy thì nó có những cái thời điểm mà tôi nghĩ là khoảng 10 năm nữa nhìn lại thì mình sẽ thấy cái chuyện này nó rất là nó rất là kiểu thú vị ấy. đấy oh. bởi vì là oh có cái thời điểm này cái chuyện này nó như thế á đấy thì thì cái tính lưu trữ của cái việc mà ra sách ấy, thì mình thích cái tính gọi là mình make solid một cái fact và rất nhiều các cái story đấy thì as a book là, là thì mình thích cái đó nhưng mà khi tại vì đó là của mình mình thằng mình hơi ngại <cười> vì vì của mình thì nó hơi cringy right đúng rồi đúng rồi <cười> <cười> có cái gì mà uh, thùy minh muốn làm trong cuộc đời của thùy minh mà thùy minh chưa làm không có rất nhiều thứ như là như là uh, những thứ gì À, nếu mà trong công việc trong đấy thì mình nghĩ là quay về cái câu chuyện là cái tư duy đi tìm cái tribe đi tìm những cái người mà nó cùng tư duy uh, và tạo ra một cái playground cho họ ví dụ như là những cái người trẻ hơn thực ra đến như lứa của mình hay kenneth thì hơi già để, để nhưng mà những cái bạn trẻ <cười> thì mình không muốn họ bị cái identity crisis uh, thì mình muốn họ luôn được trang bị rất là tốt các cái kiến thức ví dụ con của thì mình sẽ không bao giờ uh, phải hỏi những câu chuyện về chuyện tình dục an toàn là cái gì đấy thì thì với Vietcetera thì mình có cái cái tham vọng đó là ước gì mình có thể tạo ra một cái nơi mà mình có thể có các làm cái content cho các bạn trẻ ví dụ khi mình làm podcast thì chắc Kenneth cũng nhận được cái rất là nhiều các bạn ấy Kiểu thỉnh thoảng lạc lối họ không biết là họ đi tìm hay là muốn làm gì thì 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 khi mình nói chuyện với những cái người lớn tuổi hơn hay là thành công thì mình luôn hỏi họ cái khoảnh khắc mà lúc mà họ lost thì nó như thế nào thì để cho người nghe của mình những cái người trẻ họ họ không cảm thấy cô đơn quá để thì với Vietcetera thì mình rất là mong uh, là một cái nơi mà các bạn trẻ có tư duy uh, kiểu multicultural không có cần phải xác định là mình là thuộc cái nền văn hóa đông hay tây mà miễn là cởi mở có một cái chỗ để tìm cái nội dung để xem à, thì đấy là về công việc còn về về cá nhân thì cứ mỗi 3 tháng mình sẽ có một cái new bucket list mình muốn đi đâu làm gì mình muốn làm cái show này hay là mình muốn yeah à, luôn có rất là nhiều thì mình là người không hết cái việc mà yeah. mình muốn làm đúng rồi cái người có uh, creative là là lúc nào cũng có nhiều tư tưởng <cười> thì thì mình cần muốn hỏi này nè cái này hơi personal nếu mà mình không trả lời được thì cứ 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 thoải mái nói không được nha tại vì Ken trong cái hoàn cảnh của thì mình là không có người uh, cái người mà 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 vợ hoặc người chồng không phải là người Việt Nam nhưng mà cái công việc của mình là mà cái thực chất á, là nó dành rất là nhiều về văn hóa Việt Nam thì thì mình có bao giờ cảm thấy là lấy một người Mỹ hoặc là tại trong hoàn cảnh của Ken là một người Đài Loan có bao giờ cảm thấy là thiếu thốn cái sự mà đã thông tư tưởng với cái người uh, người chồng người vợ như 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 thì mình lấy một người Mỹ như vậy thì có cảm thấy thiếu thốn 
là mình không chia sẻ được cái văn hóa của mình không? Nên là tụi mình không lấy. Uh. <cười> Tức là kiểu như là anh này là uh, có sinh con em bé thứ hai có sống cùng với nhau để sinh con nhưng mà bọn mình không có uh, không có cưới nhau uh, và chia sẻ thật là có mình cảm thấy có những cái cuộc tranh cãi nó là về việc khác biệt văn hóa uh, có những cái hồi xưa lúc mình còn trẻ thì mình rất là bị hấp dẫn bởi sự khác biệt <cười> uh, nói tiếng khác mình rồi ăn uống khác mình rồi quan điểm về chuyện này chuyện kia khác mình là mình đã thấy hấp dẫn rồi thế nhưng mà bây giờ thì xã hội mình đang làm việc với quá nhiều những cái khác nên là quay về với chuyện sống chung thì uh, có những thứ mình mình ví dụ thì mình ví dụ như là tết ấy, với thì mình là không có cách nào là đi đâu làm gì hết chỉ có ở với bố mẹ thôi ăn cơm cái tối 30 Tết mà không ăn cơm với bố mẹ thì không phải là Tết. Cho nên là cái mùi nhang ngày Tết ấy, đấy, không có một cái nơi nào kể cả mình có đi sang một cái đất nước đốt nhang khác thì mình không thể nào cảm được nó giống. Thì cái này là cái cực kỳ khó chia sẻ với những cái người mà sống chung với mình. Bởi vì cho nên là mình sẽ có ba ngày Tết ở nhà nhưng mà sau đấy mình phải arrange những cái cuộc đi chơi đâu đấy thì cái đấy là cái mình mình luôn kiểu hơi đụng độ và cứ đến tết là sẽ cãi nhau bởi vì là đấy thì 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 nó sẽ luôn ở cái thời điểm này thì 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 có những cái điều đấy xảy ra mà lúc trẻ nó không có đúng rồi và và đến lúc nuôi con cái nó sẽ có những tiếp tục những cái cuộc đụng độ khác ví dụ như là cái em bé đầu tiên của thì minh là thì minh là single mom nên thì mình gửi một cái trường việt nam học tiếng việt luôn đọc tiếng việt nói tiếng việt Thế nhưng bây giờ cái em bé mà nuôi chung này này thì là đến bây giờ đi học lớp 1 là mình không có cái cái card mà kiểu được cho học tiếng Việt nữa ấy. Nên là yeah, nhiều khi cũng muốn nuôi con của mình cho nó nhanh. Kenneth ngồi Kenneth nghĩ tới cái vấn đề mà arrange marriage um, là um, Kenneth nghĩ tới cái này hoài à. Là hồi xưa là hai bên um, suy gia với lại một cái người mà bố mẹ của mình ngồi nói chuyện với nhau thì nó có một cái sự um, bớt cái tranh lệch mà cái thời đại này họ cái nó không biết bên Việt Nam sao chứ bên Mỹ thì người Việt Nam uh, người, người người Mỹ gốc Việt thì họ không có chấp nhận cái vấn đề mà dàn xếp uh, nhưng mà cái nó càng lớn càng thấy cái đó nó nó là một cái gì nó hay vô cùng nó là một cái gì <cười> Cái nó thèm thuồng vô cùng Cái nó thấy là một cái gì mà Cái technology mà nó hay mà nó Tại vì ai mà không biết con mình hơn là Bố mẹ của mình Nhưng mà trong cái đó nó cũng có một cái, um, cái, cũng cái... Bố mẹ là Tinder đúng không? Bố mẹ yeah. match sẵn được match... <cười> Bố mẹ mình là Tinder Match <cười> Cái nó thấy cái, 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 cái system đó nó, nó so logical Nó logic lắm <cười> Không, như thì mình thấy cái cái để mà risk management ấy, thì là nó hơi phụ thuộc vào cái độ tinh tế của bố mẹ đúng, đúng là bố mẹ hiểu con cái nhưng mà cái khác biệt thế hệ ấy, nó, sẽ, nó sẽ sinh ra những cái họ sẽ prefer những cái cái một cái giá trị khác nên nói chung là cũng nào no, nào no. nhưng mà trước cái, cái này gì? thì mình không đứng không đứng về việc được <cười> nhưng mà trước sau gì đó là sau một hai năm cũng là you deal with the same shit right <cười> 
sau sau hai năm là mình cũng cảm thấy là cái sự mà khó khăn đó. Yeah, it's gone. gone. Completely gone. So you still have to deal with the same shit. <laughs> I think about it a lot. Tại vì Kenneth cũng quen Mỹ người Mỹ nhiều ở Mỹ trắng phần đông. Sau này thì Asian American cũng thì cũng cũng nhiều người Latin. À, cũng 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 nhiều nhưng mà bây giờ ngồi suy nghĩ lại thì cái văn hóa không có share chung được á nó làm cho Kenneth cũng cũng um, rất là buồn nhưng mà mình không đi ngược lại thời gian nó cũng như là cái cái cuốn sách mà <cười> thì mình publish you can't go back nó là một, một cái mốc yeah. nó là một cái mốc uh, um, thì, thì đó cái cái bao nhiêu cái mà mà, mà cái cuộc uh, thay đổi của của nước Việt Nam á, Kenneth rất là sợ là là thay đổi quá. Thùy Minh cứ cảm thấy là cái tốc độ mà Việt Nam thay đổi á, nó có nó có đi quá không hay là nó nó nó, nó it is exactly how it should be. Uh, Thùy Minh là người không đặt những câu hỏi mà mình không thay đổi được. Uh, nhưng mà mình sẽ luôn hỏi một cái câu hỏi khác là nếu mà bây giờ xã hội thay đổi nhanh quá người trẻ cái thế hệ tiếp theo họ không biết họ là ai thế thì mình phải trang bị cho họ cái gì nên thực ra thì mình rất là quan tâm về truyền thống uh, về những cái um, những cái giá trị hoặc là những cái hiểu biết mà nó nó mang tính chất gốc rễ thì mình nghĩ là thay vì hỏi là có nhanh quá hay không thì mình luôn nghĩ rằng là thế thì khi mà nhanh như thế thì mình chuẩn bị cái gì Đấy, thì mình nghĩ là sẽ càng sớm muộn thôi mình sẽ làm nhiều hơn về cái văn hóa về lịch sử nhưng mà tất nhiên là làm văn hóa lịch sử nó rất là dễ bị khô nó bị boring thì mình phải làm cho nó hay như thế nào hay là cái have a sip của thì mình hay interview những cái ngôi sao chẳng hạn thế giới trẻ rất là thích nhưng mà mình đồng thời mình cũng interview những cái người dịch giả rất là lớn tuổi hay là những cái chuyên gia rất là lớn tuổi để họ nói chuyện về văn hóa chẳng hạn thì mình cứ phải làm xen kẽ như thế Tại vì mình làm chỉ những cái người mà nói về lịch sử không thì Người trẻ có thể họ không nghe Nhưng mà nếu mình làm một chút Tự dưng lại có mấy rapper nổi tiếng Xong lại có một người đấy Thì thì cái 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 người trẻ có thể họ dễ tiếp nhận hơn Và uh, những cái cái nội dung như thế Thì nó sẽ giúp cho người ta là Kể cả xã hội có phát triển nhanh hay không ấy. Miễn là đấy Mình đang nói mình cũng Thì mình nghĩ là mình cũng nói một thứ giống nhau Là cái giá trị của người Việt là nó nằm ở đâu cái tính Việt Nam nếu mà không phải là ngôn ngữ, không phải là biên giới, địa lý thì nó nằm cái gì? Thì cái đấy là cái mà mình muốn được trang bị. Nó giống như là bây giờ đi một cái tàu lượn, không thể nói rằng là bây giờ đi chậm lại. Mà mình sẽ phải nói là thế thì mang theo túi để nôn hay là hay là uống thuốc trước hay là cái gì đó. Đấy, thì mình nghĩ là, yeah, chứ mình nghĩ là nhanh hay chậm, mình cũng không quyết định được nữa ấy mình nói cái câu mà uh, làm những cái uh, cho tuổi trẻ thích mê rồi làm cho cho thì mình uh, Ken cũng có một cái triết lý là three for you one for me yeah, yeah, yeah. <cười> mình làm ba cái interview cho cho public mà một cái cho mình ừ. mình biết đúng là rồi, đúng rồi, chắc đúng chắn rồi. là người ta không không có mê bằng mình nhưng mà tại vì cái sự mà tò mò của mình nó 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 mạnh quá mình phải đi trong cái hướng đó mà nhiều khi Ken cũng không có do three for 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 you one for me được nữa Ken nhiều khi là three for me one for you <cười> Ken không có kèm được, tại vì Ken muốn um, biết 
những cái very obscure writers hay là obscure thinkers uh, mà nhiều người không biết tới. Ken muốn hỏi là cái câu um, cuối cùng của Kenneth ấy, hôm nay uh, là lúc mà Thùy Minh phỏng vấn cái những cái người mà uh, Thùy Minh cảm thấy là 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 thẳng thắn thì mình có một cái show uh, cách đây uh, mấy năm về trước uh, thì mình uh, hỏi về uh, những cái khách rất là khi nó đọc uh, và nghiên cứu là rất là thẳng thắn um, rồi có những người khách đó những người guest đó uh, họ phản ứng không có họ uncomfortable mà nếu mà um, khi nó đọc như vậy đó khi nó thắc mắc là thùy minh cái triết lý của thùy minh là I don't give a fuck and I'm just gonna ask it hoặc là cái tánh của Thùy Minh là impulsive rồi Thùy Minh hỏi rồi nó muốn ra sao nó ra Thùy Minh có cái sự tính trước um, về cái cái cách hỏi của Thùy Minh hay là uh, rồi qua cái giai đoạn như vậy đó Thùy Minh có thay đổi không hay là vẫn giữ cái lập trường của mình là mình muốn hỏi cái gì mình hỏi um, Thế nên đang nói về cái show Bitches in Town or, yes. or yeah. oh Yeah, so yeah. bitches and chow là thì mình không không interview we just talk shit about them <laughs> <laughs> just commenting we don't we don't even bother to interview them uh, thì uh, nó là một cái show mà thì mình nghĩ là like uh, chính xác là 7 năm trước đây mình mới thấy là cái cách mà làm news ở Việt Nam á là either it's very mainstream đúng không là lên VTV thời sự đúng không nói nhưng mà nó có một cái dòng news like underground là kiểu mọi người hay nói là ngồi trà đá về hè tức là yeah. uống trà đá xong rồi bắt đầu gossiping đấy thì thực ra cái idea của cái thời điểm đấy nó có nhiều thứ mà nó khiến cho mình khúc mình nấu ra cái cái show đó mình nghĩ là oh what if là mấy cái chuyện trà đá về hè it's get on something mainstream like filming it and talk about it uh, và cái văn hóa của mình thì họ rất là không chấp nhận cái điều đó nhưng mà đấy là cái lúc mà mình muốn kiểu experiment cái cái idea đó mm. với một cái 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 sự kiện nó cực kỳ quan trọng xảy ra cách đây 7 năm ở Việt Nam á đấy là cái nền tảng YouTube tức là mọi người không không phân biệt được oh this is TV this is YouTube anything with a with a video is TV uh, kể cả mặt của thằng mình là lên kiểu mainstream TV And when they saw me on YouTube, they think, oh, this is TV too. Mm-hmm. Đấy. Và mình thấy là, oh, quite interesting vì là soon hai cái cái content nó sẽ separate. Thế nhưng mà mình đang làm một cái show mà nó xuất hiện ở thời điểm mà mọi người còn không biết. Nên là, mà mình đã làm cho một cái nền tảng như YouTube. It need to be viral. It need to be shareable. <cười> Cannot do something safe like you do for TV. Mm-hmm. Đấy. Thì cái format đấy nó nó provoke vì là mình muốn experiment cái 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 kiểu content đó nên là khi mà mình quyết định và mình biết là nó có thể có những cái hiccups ấy, thì là mình mình uh, mình chuẩn bị ấy. nên là thì mình nghĩ là like, mọi thứ là theo cái predict của mình tất nhiên là trong cái quá trình làm nó là cái first uh, craft ấy, thì mình sẽ bị sai một cái chỗ này chỗ kia nhỏ nhỏ Đấy, thì nó nó có vài chuyện nhưng mà uh, cái show đó cũng là show thì mình làm 2 năm um, và somehow đến một cái point là nó trở thành mainstream tức là có sponsorship 
Samsung will pay to be mm-hmm. on that show and then thì it's not fun anymore it's not experimental enough thì lúc đấy mình mới nghĩ là ok nó với cùng một lúc cái thời điểm đó Facebook nó phát triển ở Việt Nam rồi ấy. nên là a lot of gossip going on thì cái show đó thì mình cảm giác nó không có phải là something unique anymore nên là mình có dừng lại nhưng mà yeah bây giờ thỉnh thoảng mọi người vẫn uh, vẫn vẫn hơi mình với mình nó là một cái cột mốc kind yeah. of my store uh, and my apologies uh, Ken Tướng là um, it was an interview show because I, I watched there's a few it. interviews yeah. in there okay yeah, yeah I, I remember watching it and going oh my god you are gang so so huge <laughs> and I always was thinking like uh, look my because you you know i think cái văn hóa của 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 thùy minh cái cái sự suy nghĩ là very careful um very um careful with uh, những cái lời của thùy minh hỏi đó thì can thấy cái đó nó, nó ngoài cái 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 character của của, của thùy minh that's why can mới hỏi uh, rồi cái vấn đề mà thùy minh mới nói là um uh, cái youtube và cái tv mainstream nó khác á thùy minh có ở bên việt nam á thì thùy minh có bao giờ mà phải um, phải deal với cái vấn đề mà misinformation hay là fake news hay là giải thích cho gia đình của Thùy Minh hay là những người quen của Thùy Minh là tại vì Thùy Minh làm việc văn, trong văn hóa và trong media thì Thùy Minh có bao giờ giải thích là ô oh, cái này là không đúng hay là cái này đúng hay là tại sao lý do Thùy Minh có bao giờ trong cái trường hợp mà giải thích cho gia đình hay là người thân không? Uh thực ra người thân với gia đình rất là buồn cười là họ không hỏi mấy họ không họ không bắt thì mình giải thích mấy uh, nhưng mà với um, với audience hay là với người người làm cùng nghề thì mình có luôn có cảm giác là có hai kiểu người cái kiểu người mà kể cả lúc đó cái fanbase cũng như vậy tức là chia thành hai cái luồng một cái luồng là họ có thể chửi mắng không thích một cái luồng thì họ sẽ bênh bởi vì họ nhìn thấy oh there's something innovative in here Uh, những cái người làm truyền thông cũng vậy có những người sẽ nói là rất là không thích oh. cái này nhưng có những người làm truyền thông thì rất là tò mò là ồ oh, nếu mà một cái như này mà nó work thì maybe kiểu nó làm cái gì mới đang đến uh, nhưng mà với audience cũng như vậy có những cái người mà họ rất là muốn nghe giải thích thì mình mới giải thích được còn phần lớn mọi người không yeah. không không muốn nghe giải thích đấy thì thì mình ít khi là người lên tiếng và giải thích kể cả lúc đấy báo chí viết mình cũng không có mình không có tin được họ đâu vì là khi mà họ muốn mình giải thích ấy, mình chỉ cảm giác là khi mà ai đấy hỏi và phỏng vấn mình họ đã có một cái bias trong đầu và thỉnh thoảng mình khi họ interview là ngay lập tức mình nhìn thấy cái bias đó là kiểu oh you want me to admit that I was wrong kiểu như thế thì mình cũng không có nhu cầu giải thích nhưng mà uh, sau đó thậm chí vào lúc mà với lại trong lúc mình làm mình cũng hơi bận để làm mình cũng không hay giải thích lắm Chính khi mà mình dừng cái show đấy lại vài năm sau nếu mà ai đấy hỏi lại như Kenneth hỏi bây giờ thì mình mới có nhu cầu explain chứ còn trong lúc mình làm thì Kenneth cũng biết mà mình đang chạy ấy, mình không có thời gian dừng lại ở bên đường họ nói mọi người là tôi đang chạy nhé nên là mình mình cứ chạy thôi thì thì yeah, với lại mình thực ra deep down mình cũng tin tưởng là cái việc mình làm không phải là việc xấu thực ra hồi đó tin tức mình không có nói về showbiz showbiz nó là cái phần rất là nhỏ Um, nhưng mà cái phần main, main part của Thầy Minh là nói về news và explain news cho giới ừ. trẻ Thì thì thành ra mình mới có cái fanbase mà bênh mình bởi vì họ biết là mình hồi đó mình ừ. làm rất là nhiều những cái cái hashtag như là save sơn đòn 
hay là những cái về quản trị nhà nước tức là các cái tin tức chính thống mình mình commenting trên tin tức rất là nhiều Thế nhưng một cái phần để cho vui là showbiz ấy, thì nó lại nó lại nhiều chuyện <cười> <cười> Kenneth hy vọng cái 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 việc uh, Kenneth đi uh, thì mình ngồi xuống hôm nay um, không có too many bias từ bên Kenneth và uh, phía Kenneth uh, hy vọng được um, thêm một cái opportunity sau này uh, ngồi uh, chung viết thì mình uh, trong vài năm tại Kenneth muốn làm này 25 năm tới khi nào mà Kenneth gục tại cái 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 bàn này. Okay, that's great. Thank you so much. Uh, hôm nay thì mình dành rất là nhiều thời gian. Uh, I know you're very busy, so thank you so much. Không sao, bây giờ chỉ hơi muộn thôi vì sắp nửa đêm ở Việt Nam. Nhưng mà thì mình cũng là một người làm nghề. Nên là mình nghĩ là ít nhất cái người làm nghề phải truyền được cái cái sức mạnh cho nhau để mà có thể làm được lâu. Bởi vì mình đều biết là mình đang làm. Tất nhiên thì mình hiểu là mình làm cho mình trước. Đấy, nhưng mà mình là vì là mình là người rất là quan tâm đến cộng đồng và nội dung tốt nên thực ra là mình cũng đang làm cho mọi người thì thì mình hôm nay cái cuộc trò chuyện chỉ để là coi như mình truyền thêm một ít sức mạnh cho nhau à, và cũng mong là mẹ của Kenneth à, có nghe và bác hiểu cháu nói và bác có thể nhìn cháu và à, có một ít khái niệm mới về Việt Nam nếu bác muốn và cháu cũng rất là cảm ơn Kenneth vì đã mời cháu nói tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh ngày hôm nay Cảm ơn chị mình Mai mốt mình làm tiếng Anh Ok Thank you, have a okay. good night okay. Thank you, thank you, thank cảm you. ơn mọi người okay. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.